0: Ε, λοιπόν, ξεκινάω. Ε, καταρχήν είχα υποσχεθεί στον εαυτό μου να μην κάνω και στο Λονδίνο το αγαπημένο πολλά πολλά φυλάκια. Έχω υποσχεθεί στον εαυτό μου λοιπόν να μην κάνω παραπάνω από ένα live το μήνα για να μην το παρακάνω. Αλλά αυτή τη φορά υπήρχαν κάποιες έκτακτες προϋποθέσεις και αυτές ήταν ότι ήταν πρωταπριλιά και ανέβασα ένα κείμενο στο facebook γύρω από 10 ψέματα τα οποία λέμε στον εαυτό μα γιατί αυτά τα ψέματα τα λέμε μη συνειδητά και μας κλέβουν τη ζωή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στη φίλη μου τη Χριστίνα Τιμπίκουλα, η οποία έχει την ιδέα να κάνουμε ένα live μαζί, μια ομιλία πριν από μερικές μέρες με αφορμή την πρώτα Όταν κάποιος μου ζητάει να κάνω κάτι να μην κάνω, εφόσον αυτό το κάτι είναι εντό νόμου και ηθικής για μένα και δεν είναι παραρρομητικό πάλι το κάνω, Οπότε το κάναμε με την Χριστίνα, τη φίλη μου, και εάν δεν ήταν η αφορμή Χριστίνα, δεν θα είχα γράψει το κείμενο και δεν θα κάναμε το σημερινό live. Οπότε, Χριστίνα, και ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ. Ε, χαρτί και μολύβι, θα σημειώσουμε κάποια πραγματάκια. Ε, θα συστήσω και αρκετά βιβλία. Ελπίζω να είναι ξεκούραστο. Σίγουρα θα είναι ένα κουφιστικό, γιατί εμένα μου πήρε παραπάνω από μισή ζωή να συνειδητοποιήσω τα ψέματα που λέω στον εαυτό μου και να τι μου. Και δεν είναι πάντα ότι λέω τι αλήθειε μου, αλλά πιο συχνά. Λέω τι αλήθειε μου παρά τα ψέματά μου. Δέκα ψέματα λοιπόν, χαρτί και μολύβι. Το πρώτο ψέμα είναι ότι οι άλλοι φταίνε, είναι ότι ο άλλο φταίει. Είναι το ψέμα το οποίο μου κλέβει τη ζωή. Πάντα υπάρχει ένα άλλο εκεί πέρα έξω, ο οποίο φταίει για αυτό το πράγμα. Υπάρχουν πάντα κάποιοι κακοί εκεί πέρα έξω, ρε Γαμότο, που δεν μα αφήνουν να ζήσουμε τη ζωή που θέλουμε. Για μένα η αλήθεια είναι ότι, ό,τι και να γίνεται, εγώ πάντα έχω την ευθύνη για τη ζωή μου. Προσέξτε, δεν λέω ότι ο άλλος φταίει το ψέμα, εγώ φταίω είναι αλήθεια, γιατί οι λέξη έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Εγώ έχω την ευθύνη για τη ζωή μου. Και για ποιο λόγο έχω μάθει να λέμε ψέματα. Γιατί είναι πολύ, πολύ βολικό να φταίει ένα άλλος εκεί πέρα έξω. Γιατί, γιατί όσο φταίει αυτός ο άλλος, εγώ δεν χρειάζεται να αλλάξω τίποτα. Σαν άνθρωποι, τρέμουμε δύο πράγματα. Τρέμουμε την αλλαγή και τρέμουμε και την απώλεια. Τρέμουμε την αλλαγή Οπότε πραγματικά δημιουργούμε ασύλληπτα λογικοφανεί δικαιολογίε, αληθοφανεί και ευφυεί δικαιολογίε. Για ποιο λόγο δεν πρέπει να αλλάξουμε. Πρέπει να αλλάξουν όλοι οι υπόλοιποι, αλλά όχι ουσιαστικά να αλλάξουμε εμεί. Τις προάλληλη να πω γύρω από την τρομολαγνία, ειδικά αυτή την εποχή με τον κορονοϊό, 4.000 κρούσματα σήμερα, 3.000, 5.000, 2.000. Ευτυχώ δεν έχουμε φτάσει 5.000. Αλλά κάποια στιγμή κατά λίγο και λέω πρώτα απ' όλα, Να μεγαλώσω τον ενήλικα μέσα μου. Ο ενήλικα είναι το κομμάτι του εαυτού μου που είναι για να παίρνει σωστέ αποφάσει για τη ζωή μου. Έλεγε ο Βέιν Ντάιερ ότι η είναι με τι τωρινέ μου επιλογέ να εξασφαλίζω τη μελλοντική μου ευημερία. Όπου βλέπετε κάτι που αξίζει, κρατήστε σημειώσει, γιατί πραγματικά οι σημειώσει μένουν και μπορεί να ξαναγυρίζουμε και είναι πραγματικά χρήσιμε. Από οποιονδήποτε και να μιλάει. Οπότε λέει ο Ντάιερ ότι η ευφυα είναι με τι τωρινέ μου επιλογέ. Ευφυία σημαίνει με τι τωρινέ μου επιλογέ να εξασφαλίζω τη μελλοντική μου ευημερία. Αν υπάρχει κάποιο εκεί πέρα, κακό εκεί πέρα έξω, που τελικά όσο το ψάχνει, δεν υπάρχει κάποιο ο οποίος θέλει το κακό μου, και ακόμα και να υπάρχει εγώ την ευθύνη για τη ζωή μου. Εάν υπάρχουν ειδήσει, ραδιόφωνα, sites στο ίντερνετ, τα οποία είναι συνέχεια και τρομολαγνία, είναι η δική μου ευθύνη εγώ να προστατευτώ και να αναλάβω την ευθύνη για τη ζωή μου και να επιλέξω αυτά τα οποία πραγματικά κάνουν καλό στη ζωή μου και μου είναι χρήσιμα και να βγάλω όλα αυτά τα πράγματα τα οποία δεν μου χρησιμεύουν. Κάποια είχα διαβάσει και είναι πραγματικά πολύ αλήθεια θεωρώ ότι η ενηλικίωση δεν γίνεται στα 18 μου χρόνια. Η ενηλικίωση γίνεται, η ενηλικίωση γίνεται όταν, ξεκι... όταν αναλάβω την ευθύνη για τη ζωή μου. Όταν καταλάβω ότι με τι επιλογές μου εγώ είμαι υπεύθυνος για εδώ πέρα το οποίο βρίσκομαι. Οι επιλογέ μου στο παρελθόν με έχουν φέρει εδώ πέρα και οι τωρινέ μου επιλογέ θα με φέρουν στο μέλλον μου. Δημιουργούν το μέλλον μου. Οπότε κάποιο είχε πει ένα ωραίο, λέει: Το παρόν είναι το παρελθόν του μέλλοντό μου. Εδώ πέρα επιλέγω τη ζωή που θέλω ουσιαστικά να δημιουργήσω. Και είναι παραμύθι ότι υπάρχουν κάποιοι κακοί εκεί πέρα οι οποίοι φταίνουν συνέχεια. Δεν φταίει ποτέ ο άλλο. Εννοείται έχω την ευθύνη κάποιου ανθρώπου που δεν ταιριάζουν στη ζωή μου. Δεν του έχω κοντά μου, έχω σταματήσει κάποια σχέση, κάποιες σχέσεις, έχω προχωρήσει παραπέρα. Αλλά πραγματικά είναι να δω και να γίνω συνειδητός σε αυτά τα πράγματα τα οποία, οποία κάνω. Κάποια στιγμή είχα διαβάσει μια συνέντευξη του Αλ Καπώνε, του ένας, ενός από τους σημαντικότερου και τους μεγαλύτερους, πιο επικίνδυνους εγκληματίες που ποτέ. Ο Αλ Καπώνε λοιπόν έλεγε ότι στη συνέντευξη ότι θεωρούσε ότι είναι θύμα τη εποχή, θύμα συγκυριών ο Αλ Καπονέ θεωρούσε ότι δεν έφταιγε. Άρα, είναι πολύ σημαντικό να αναλάβω την ευθύνη για τη ζωή μου, γιατί πρέπει να κάνω το καλύτερο που μπορώ για μένα και φυσικά και ο άλλο να κάνει το καλύτερο, το καλύτερο που μπορεί για εκείνον. Άρα, πρέπει να αναλάβω την ευθύνη για τη ζωή μου. Έλεγε ο επίκτητος, ένα από τα πρώτα βιβλία που θέλω να συστήσω, το είχα πει και την άλλη φορά, είναι ένα μαγικό βιβλίο, είναι το εγχειρίδιο του Επίκτητου, από τι εκδόσει Ενάλειο. Και στην πρώτη και όλα σελίδα, ο Επίκτητο διαχωρίζει κάτι. Λέει, όσα όντα υπάρχουν γύρω μα, άλλα τα εξουσιάζουμε και άλλα όχι. Δηλαδή υπάρχουν πράγματα τα οποία περνάνε από το χέρι μα, υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν περνάνε από το χέρι μα. Ο καιρό δεν περνάει από το χέρι μα. Όταν λέω καιρό, το εννοώ συμβολικά. Ο COVID, ο κάθε COVID, η συνθήκη κρίση πολλέ φορέ δεν περνάει από το χέρι μα. Τη πιω πολλέ φορέ. Όμω από το χέρι μα περνάει πάντα πως θα βάλουμε το δικό μα στο πανί για να ξεπεράσουμε ουσιαστικά και τον καιρό οπότε πρέπει ουσιαστικά να μάθω και να είμαι συνειδητός σε αυτό τα οποία ορίζω και σε αυτό τα οποία δεν ορίζω. Και ξέρετε, πολλές φορές δεν είμαι πάρα πολύ σημασία σε όλα αυτά το οποία κάνουν οι άλλοι εκχωρώντα ένα μεγάλο κομμάτι από την εξουσία μας. Καχόρα διαβάσει ένα ωραίο λέει στα 15 μου έκανα αυτό το οποίο ήθελαν οι άλλοι. Στα 35 μου αναρωτιόμουν τι ήθελαν οι άλλοι. Και στα 55 μου Συνειδητοποιήσα ότι άλλοι είχαν πολλά προβλήματα για να ασχολούνται μαζί μου. Οπότε αυτός ο άλλος, αυτοί οι άλλοι δεν φταίνε. Έχω ουσιαστικά την ευθύνη για τη δική μου τη ζωή και είναι καιρός να τα αναλάβω. Και ο δικός μου ο δάσκαλος, ο Αντώνης ο Καλογύρω, έλεγε κάτι συγκλονιστικό. Να δείτε πώς το στείνουμε. Λέει το παιχνίδι είναι στιμένο από μένα για μένα. Το παιχνίδι είναι στημένο από μένα για μένα. Γιατί όταν υπάρχει κάποιο άλλο και πέρα κακό και φταίει και δεν ξέρω τι άλλο, εγώ δεν χρειάζεται να αλλάξω. Οπότε είμαι καλά. Ναι, αλλά υπάρχει μια ερώτηση. Κάποια στιγμή φύλλα και εγώ ότι όλοι, με το καλό να πάμε 70, 80, 90 χρονών, 100, πέντε δεν έχει σημασία. Η ερώτηση είναι όταν πα 70, 80, 90 και είσαι προ το τέλο. Αυτόν τον άλλο. Δεν θέλω να πω τη λέξη. Από ποιο αρχίζει. Αυτό μπούστα. Πού θα τον βριστότε για να του χρεώσει την ευθύνη. Μήπω είναι πιο εύκολο να ρίξει πέντε φάσκελα στον εαυτό σου και να πει Έπρεπε τότε να είχα λάβει την ευθύνη για τη δική μου τη ζωή, Φιλαράκο. Γιατί κάθε φορά που φταίει ο άλλο, εκχωρίζω αστικά τη δύναμη και την εξουσία απέναντι στη ζωή σου. Οπότε το πρώτο ψέμα είναι ότι δεν φταίει ο άλλο. Την ευθύνη την έχω εγώ πάντα για τη ζωή μου. Και να θυμάμαι, υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο ορίζω. Υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο δεν ορίζω. Πρέπει να τα δώσω για μένα, πρέπει κυριολεκτικά να τα δώσω όλα στο κομμάτι το οποίο ορίζω. Και να είμαι πιο μου. Και να δούμε, α, και έλεγε και ένα πολύ ωραίο ο Νατζέμι, ο ήρωα μου, ο πόπεναντζέ Νατζέμι κάποια στιγμή έλεγε ένα ωραίο, έλεγε ότι στο σύμπαν, δεν υπάρχουν τι είναι καιρό να είναι ηλικιοθώ, υπάρχουν μόνο μαθήματα. Όταν εγώ βάλω το χέρι μου επάνω στο μάτι στη φωτιά και το κάψω. Δεν με τι μωρή κανένα, ούτε το μάτι ούτε φουρνό, ούτε τίποτα. Απλώ είναι να γίνω συνειδητό να μην βάζω το χέρι μου εδώ πέρα. Εγώ έχω την ευθύνη για τη ζωή μου να μην βάλω στο χέρι μου στο μάτι και στο κάθε μάτι. Το τι είναι μάτι για τον καθένα το επιλέξει καθένα μας. Πρώτο ψέμα ήταν αυτό. Δεύτερο ψέμα, αυτό είναι αφιερωμένο στι αγαπημένες φίλες πιο πολύ. Θα τον αλλάξω. Κορίτσια, επειδή πιο πολλές είστε γυναίκες, μάλλον αντιλαμβάνεστε τι θέλω να πω. Θα τον αλλάξω. Αυτό είναι πολύ μεγάλο παραμύθι. Ο καθένα μας ούτε καν αλλάζει. Ορίζει τον εαυτό του. Το μόνο πράγμα που ορίζουμε... Είναι ο αυτό μα το τώρα. Δεν ορίζει τίποτε άλλο σε αυτή τη ζωή. Μόνο το τώρα. Συγκλονιστικό βιβλίο που θέλω να προτείνω. Νομίζω ότι το έχετε περισσότεροι από εσά. Η δύναμη του τώρα του Eckhart Tolle. Ένα συγκλονιστικό βιβλίο. Είναι εκδόσει της... του, του Αντώνιου του Καλογύρου. Του δασκάλου μου. Η δυναμική ουσιαστικά της επιτυχία. Η δύναμη του τώρα. Συγκλονιστικό βιβλίο. Ουσιαστικά ζει μόνο το τώρα. Και μόνο μέσα από το τώρα μπορεί να αλλάξει το πριν σου και το μετά σου. Μέσα από αυτό που κάνω τώρα, όσο και να ανησυχώ, να ανυπομονώ, να αγχώνομαι, να τρελαίνομαι για το αύριο, το αύριο μου το ορίζω μέσα από το τώρα, από αυτά που κάνω και από αυτά που δεν κάνω. Όπω επίση και το χθε μου το ορίζω μέσα από το τώρα μου. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όταν δουλεύω με τον εαυτό μου, μέσα από ψυχοθεραπεία, μέσα από life coaching, μέσα από εκπαιδευτέ Ελληνίων, μέσα από οτιδήποτε. Τι κάνω για το παρελθόν. Ουσιαστικά αλλάζω την ερμηνεία του παρελθόντο. Άρα ουσιαστικά ορίζω μόνο το τώρα μου. Τίποτα άλλο δεν ορίζω. Και λίγο παλιό μου δάσκαλο ο Άκη ο που δυστυχώ δεν είναι πια μαζί μα. Να σοφός άνθρωπο. Έλεγε το πρόβλημα είναι ότι το πρόβλημα, ή το καλό, ή το πρόβλημα είναι ότι ο άνθρωπο ενεργειακά είναι κατασκευασμένο για να μπορεί να σηκώσει το τώρα του. Συχνά πάω να σηκώσω το τώρα μου. Το αύριο, το χθε μου και έχω απέναντι τον φίλο μου, το σύντροφο μου, το παιδί μου, δεν έχει σημασία ποιον. Και σαν να μην φταίει το γεγονός, σαν να μην φτάνει μόνο ότι πάω να ορίσω τα πάντα που ήδη είμαι μπλοκαρισμένος, πάω να ορίσω και τα δικά του, το τώρα του, το χθες και το μετά του. Οπότε φιλαράκο, τι γίνεται, τελικά καταραίω. Το μόνο πράγμα το οποίο μπορώ να ορίσω είναι το τώρα μου και αν θέλω να εμπνεύσω κάποιον, όχι να αλλάξω, γιατί τον αλλάζω έχει και μια μορφή βία μέσα. Αν θέλω να εμπνεύσω κάποιον, μπορώ να το κάνω μόνο μέσα από το παράδειγμά μου. Τι προάλλε είχαμε μια ομιλία. Ήταν μια εξαιρετική κοπελίτσα. Η οποία λέει: Έχω τη φίλη μου την τάδε. Και θέλω πάρα πολύ να την βοηθήσω να ενστερνιστεί όλα αυτά τα που ενστερνίζω, Με Τι θετική σκέψη κτλ. Λέω και okay, το κάνει μια-δύο Όχι, μου λέει: Το παλεύω εδώ πέρα κάτι μήνε, κάτι χρόνια και δεν το έχω καταφέρει. Λέω: Πλάκα μου κάνει. Αυτό το πράγμα, κοριτσάκι μου είναι βία. Όσο καλή πρόθεση και να έχει, δεν μπορεί να αλλάξει τον άλλον. Θα του πει μία, δύο φορέ, τρει φορέ και θα κάνει τη δική του τη δουλειά. Είναι βία να μπαίνω στο μονοπάτι του άλλου. Ο άλλο θα αλλάξει όταν εκείνο θέλει να αλλάξει. Και ξέρετε, λέμε συχνά για τοξικού ανθρώπου. Συχνά είμαστε κι εμεί οι ίδιοι τοξικοί. Όταν θέλουμε με τον ΤΕ και καλά. Θα θυμάστε το ανέκδοτο με τον Τω το, το και τη του που με τον ΤΕ και καλά την πέρασα απέναντι στον τρόμο. Όταν με τον ΤΕ καλά. Θέλω εγώ να αλλάξω τον άλλον. Φιλαράκο, δεν μπορώ να αλλάξω κανέναν. Ορίζω μόνο τον εαυτό μου. Και είναι να μάθω, να μάθω, να σέβομαι και τα όρια του άλλου. Γιατί πραγματικά είναι bullying και μιλάω πολύ σοβαρά. Το να πάω τον άλλο να τον αλλάξω με το ζωή είναι βία, δεν είναι σωστό. Και να πω και κάτι. Είναι πολύ... Πάλι ο καλογύρωε μας έχει μάθει πράγμα το ο Αντώνης. Άρα Αντώνη, αν ακούς και αν δεν ακούς, ευχαριστώ. Μας έλεγε... Υπάρχει, λέει, η δουλειά σου, η δουλειά του και η δουλειά του Θεού. Τρεις δουλειές υπάρχουν. Η δουλειά μου, η δουλειά σου και η δουλειά του Θεού. Και μας τάχωνε. Μας στείλει όταν είσαι στη δουλειά του, ποιος είναι στη δουλειά σου? Κανένας. Έχεις αφήσει το πόστο σου άδειο. Άρα έχεις χρέο να είσαι στη δουλειά σου και μόνο μέσα από τη δουλειά σου. Μπορείς, εάν θέλει ο άλλος, να τον επηρεάσει. Και προσέξτε πάρα πολύ, κορίτσια, γιατί έχετε πολύ πολύ καλή πρόθεση. Και πολλέ από εσά, και δεν μιλάω μόνο για το κομμάτι, το συντροφικό, το κομμενικό, το οτιδήποτε άλλο. Δεν θέλουμε άλλε μητερούλε στη ζωή μα. Δεν θέλουμε για το καλό μα να μα αλλάξετε, ούτε εμεί να πάμε να αλλάξουμε αντίστοιχα κάποιον άλλον. Εάν δεν θέλει, δεν είσαι με τον άλλον. Και αν έχει κάποιο παράπονο. Αγαπημένη μου φίλη, ξέρει πολύ καλά πια είσαι, δεν θέλω να αναφερθώ από το νησί που μιλάγαμε προχθέ, όταν ο φίλο σου δημιουργεί κάποιο πρόβλημα ή οτιδήποτε άλλο. Το μόνο πράγμα. Που μπορεί να κάνει, αλλά είναι πολύ σημαντικό, είναι να το εκφράσει το συνέστημά σου. Το παράπονό σου. Να το πει πώ νιώθει. Πώ νιώθει. Είναι το λεγόμενο I message, το εγώ μήνυμα που λέγει ο Στίβεν Κόβι. Αγόρα μου γλυκό, όταν κάνει αυτό, εγώ νιώθω έτσι. Νιώθω παραμελημένη. Αντίθετα, όταν κάνει αυτό, νιώθω πάρα πάρα πολύ όμορφα. Είναι άσχημο να φορτώνει ή να φορτώνουμε του άλλου με λάθη τα οποία κάνουν. Ορίζω τον εαυτό μου στο τώρα. Και το μόνο πράγμα που μπορώ να ορίσω είναι το συνέστημά μου. Εξηγώ, μιλάμε, όπως λέει ο Περιστέρης ο φίλος μου, η επικοινωνία είναι θεραπεία, αλλά δεν έχω δικαίωμα να ορίσω κάποιον άλλον, να αλλάξω κάποιον άλλο. Είναι πραγματικά βίο. Και θέλω να το προχωρήσω. Δεν έχω δικαίωμα καν, επιτρέψτε μου το δικαίωμα, δεν έχω δικαίωμα καν να αλλάξω τον εαυτό μου. Έχω δικαίωμα και για μένα υποχρέωση να τον εξελίξω. Αλλά μην πα να αλλάξει τον εαυτό σου να γίνει κάτι που δεν είσαι. Σωτήρι Λιμπερόπουλος, ο φίλο μου, έχει δώσει μια πολύ ωραία ομιλία στο TEDx. Ιστορία του Λιθοξώου. Θέλω να τη μοιραστώ μαζί σα. Τη μοιράζομαι συχνά με τι κόρε μου. Για το πόσο σημαντικό είναι να είμαι ο εαυτό μου. Λιθοξώος, λοιπόν, ο λιθοξόου είναι κάποιο ο οποίο πελεκάει την πέτρα. Ένα τεχνίτη πελεκάει την πέτρα. Ο λιθοξόου δεν είναι ευχαριστημένο από τον εαυτό του. Το συνέστημα αυτό νομίζω αρκετοί το ξέρουμε. Και έχει ζητήσει από τον Θεό να τον κάνει κάτι διαφορετικό. Λέει, Θεό μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Θέλω να με κάνει τον πιο πλούσιο άνθρωπο του κόσμου. Θέλω να με κάνει τον πιο πλούσιο άνθρωπο του κόσμου. Δεν θέλω άλλο να με λύνει Ο Θεό τον κάνει λοιπόν τον πιο πλούσιο άνθρωπο του κόσμου. Έχει λεφτά, κάνει ό,τι γουστάρει, είναι χαρούμενο. Μέχρι από μια μέρα, λέει, περνάει μπροστά του ο βασιλιά με την κουστοδία του, με του αφλικού, με του του κτλ. Και λέει στον λιθοξό μα, τον πιο πλούσιο άνθρωπο του κόσμου, πια: κάνε την άκρη, λέει, να περάσει ο βασιλιά. Φύγε εδώ πέρα. Οπότε ο λιθοξό, ο πλέον, πλέον πιο πλούσιο άνθρωπο του κόσμου, θα παίρνει στο κρανίο. Λέει, κάτσε, συγγνώμη. Εγώ νόμιζα ότι όντα ο πιο πλούσιο στον κόσμο θα είμαι και πιο σημαντικό. Ο πιο σημαντικό τελικά είναι ο βασιλιά. Θέλω μια χαρά. Τελικά του ξανασκέφτηκα θέλω να με βασιλιά. Αυτό είναι ο πιο σημαντικό άνθρωπο του κόσμου. Ο Θεό λέει ήταν καλά, είχε πήγαι τα τσιπουράκια, του κάνει το χατήρι, λέει, θα σε κάνω Βασιλιά λοιπόν, αφού αυτό θέλει, αυτό θα κάνω. Οπότε κάποια στιγμή γίνεται Βασιλιά, περνάει φανταστικά, βάζει στουπλούσε μπροστά, αλλά έρχεται μια μέρα, λέει, και είναι άγνωστο. Και έχει 40 βαθμού Κελσίου και έχει σκάσει από τη ζέστη. Και λέει, θέλει μου, θέλω να με κάνει κάτι άλλο τελικά. Γιαπίστωσε ότι το πιο σημαντικό, η πιο σημαντική οντότα στον κόσμο είναι ουσιαστικά ο ήλιο. Θέλω να με κάνει ήλιο. Θα ζεύνω, θα φωτίζω και τα λοιπά. Δεν θέλω άλλη χάρη, θα με κάνει ήλιο και καθαρίσαμε. Το κάνει λοιπόν ο Θεό ήλιο, γιατί ο ήλιο ζεσταίνει τον βασιλιά, ο οποίο παραμερίζει τον πλούσιο, άρα είναι το σημαντικότερο στον κόσμο κατά τον πρώην λιθοξό μα. Οπότε κάποια στιγμή εκείνη τη μέρα που φέγγει, ζεσταίνει και είναι πολύ χαρούμενο, περνάει μπροστά του ένα σύννεφο. Και το σύννεφο τον κρύβει. Τα φορτώνει ο λιθοξό μα. Και λέει, τελικά ο ήλιο δεν είναι το σημαντικότερο στον κόσμο. Το σύννεφο είναι το σημαντικότερο στον κόσμο. Κάνεμε σύννεφο και δεν θα ζητήσω τίποτα ο βασιλιά λέει: Οκ, okay, συνεχίζει να πίνει τα τσιπουράκια, τον κάνει σύννεφο. Κάθεται μπάστακα μπροστά από τον ήλιο, φράζει τον ήλιο, λέει: Εδώ είμαι καλά, είμαι ο σημαντικότερο στον κόσμο. Μέχρι που κάποια στιγμή φυσάει ένα άνεμο. Διαλύει το σύννεφο. Και ο λιθοξό μα τα παίρνει στο κρανίο, λέει: Τελικά, ο άνεμο που διαλύει το σύννεφο, που κρύβει τον ήλιο, που ζεσταίνει τον βασιλιά, που παραμερίζει ουσιαστικά τον πλούσιο, είναι το σημαντικότερο. Κάνε με άνεμο και είναι το τελευταίο χατήρι που θα σου ζητήσω. Ο βασιλιά λέει, why not, θα σε κάνω. Τον κάνει τέλο πάντων άνεμο, πηγαίνει από εδώ, από εκεί, αριστερά, δεξιά κτλ. Οπότε κάποια στιγμή, εκεί πέρα που πηγαίνω, έρχεται ο άνεμος, πηγαίνει και κολλάει, μπλοκάρει απένα, σε ένα πάρα πάρα πολύ ψηλό τείχο. Και δεν μπορεί να περάσει ούτε αριστερά ούτε δεξιά τίποτα. Φορτώνει στεναχωριέτα, λέει, είναι τελευταίο, 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 τελευταίο χατέρι. Θέλω να με κάνει τείχο. Ο τείχο είναι το σημαντικότερο στον κόσμο. Αφού ο τείχο, μην ξαναλέμε, οπότε ο βασιλιά τον κάνει τείχο. Και εκεί πέρα που αράζει κάποια στιγμή ο τείχος και είναι πολύ πολύ χαρούμενος ο πρώην λιθοξό μα, ακούει από κάτω ένα ταπεινό τάκα-τακα-τακ, τάκα-τακα-τακ, τάκα-τακα-τακ. Τάκα, 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 τάκα. Ήταν ένας ταπεινός λιθοξό, ο οποίος έσκαβε τον τείχο. Φιλαράκο, είναι ιερό αυτό που είσαι. Αγάπα το. Αποδέξου το. Εξελιξέ το. Μην πα να σε αλλάξει Και μην πα να αλλάξει κανέναν άλλον άνθρωπο. Μόνο μέσα από το παράδειγμά σου για να χρησιμοποιήσουμε σωστέ λέξει. Μπορεί να εμπνεύσει του συνανθρώπου σου. Και όποιο θέλει να εμπνευστεί, έχει καλώ. Όποιο δεν θέλει να εμπνευστεί, πάλι έχει καλώ. Γιατί αυτό το οποίο δεν μα έμαθαν, ότι η αγάπη είναι τέχνη. Και όταν βλέπει ότι έχει προσπαθήσει με το καλό μία-δύο φορέ να βοηθήσει κάποιον και δεν θέλει, οφείλει να σέβεσαι πραγματικά την επιθυμία του. Κάποιε φορέ, η μεγαλύτερη βοήθεια είναι να σταματάς να βοηθήσει κάποιον άλλον για να μάθει να βοηθάει τον εαυτό του. Και κάποια στιγμή είχε πει ο Wayne Dyer, αυτός ο σπουδαίος σύγχρονο, Αμερικάνος φιλόσοφος που ήδη λείπει πολύ από τον κόσμο. Είχε πει ότι αγάπη είναι όταν κάποιο είναι στην άκρη του κρεμού δικός σου άνθρωπος. Να του δώσει μια κλωτσιά. Ή θα βουτύξει ή θα πετάξει. Μάντευση τι θα κάνει. Είναι πολύ σημαντικό να είμαι στη δουλειά μου. Και Υπάρχει η δουλειά μου, η δουλειά σου και η δουλειά του Θεού. Είναι πολύ σημαντικό να είμαι στη δουλειά μου, γιατί μέσα από τη δουλειά μου μπορώ να ορίζω τον εαυτό μου και να εμπνέω όποιον συνανθρωπό μου και αν φυσικά το θέλει και αυτός. Yes, Αχά! Τρίτο ψέμα. Όταν αλλάξουν τα πράγματα. Φιλαράκο, δεν θέλω να στο χαλάσω. Αλλά τα πράγματα... Θα αλλάξουν όταν αλλάξει ο τρόπος που βλέπεις τα πράγματα. Και στα πλαίσια της εξέλιξης, οφείλω κάποιες φορές να εξελίσω και τον τρόπο που βλέπω τα πράγματα. Γιατί η ζωή μου δεν καθορίζεται από το τι συμβαίνει, αλλά από το πώς εγώ αντιλαμβάνομαι αυτό που συμβαίνει. Υπάρχουν αυτοί, οι άλλοι, υπάρχει αυτό το εκεί πέρα έξω. Φιλαράκο, μόνο όταν αλλάξω το μέσα μου, θα αλλάξει και το έξω. Θέλω να διαβάσω μια ιστορία γιατί υπάρχουν πάντα αυτοί, οι άλλοι, αυτό όλο εκείνο το οποίο είναι έξω από μέσα, το οποίο θέλω επιτέλους να αλλάξει, δεν αντέχω άλλο. Να σου πω κάτι. Μόνο όταν αλλάξει το μέσα σου, το εξελίξεις, να το πούμε και σωστά, ακολουθώντας την προηγούμενη ιστορία, θα προσαρμοστεί και το έξω σε αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται διαφορετικά. Γιατί εγώ αυτό το οποίο βλέπω εκεί πέρα έξω δεν είναι αυτό το οποίο είναι. Βλέπω αυτό που είμαι στο είναι. Και όταν εξελίξω αυτό που είμαι, τότε θα εξελιχθεί αυτό που είναι. Έχω μια αγαπημένη ιστορία. Το επόμενο βιβλίο είναι ένα δικό μου βιβλίο. Είναι το δεύτερο το δώρο. Το οποίο το αγαπώ πάρα πάρα πολύ. Το πρώτο το δώρο το αγαπώ γιατί ήταν το πρώτο μου βιβλίο. Το δεύτερο δώρο το αγάπησα πάρα πάρα πολύ. Προσωπικά έβαλα ακόμα πιο πολύ αγάπη και προσπάθεια για να βγει καλύτερο. Και δική μου ταπεινή γνώμη ότι είναι καλύτερο από το πρώτο, το δεύτερο. Έχω μια ιστορία που θέλω να μοιραστώ μαζί σα. Η ιστορία λέγεται Η Άλλη. Είναι πολύ επίκαιρη για αυτό Πρώτη μέρα πίσω στην Αθήνα μετά από διακοπέ. Λατρεύω την Αθήνα το 15 Αύγουστο. από όλα τα μάξια, από το πλοίο. Ξεκούραστη, μαυρισμένη, καλοπερασμένη, υπομονετική. Πρώτο πράγμα περνάω από το αγαπημένο μαγαζάκι να αγοράσω μία από τι γνωστέ πρωινέ μου γουρουνιέ. Ένα μαγαζί το οποίο κάνει καταπληκτικά chocolate muffin. Όποιο θέλει μπορεί να μου στείλει ιδιωτικό μήνυμα μετά, δεν το πω τέλο πάντων. Τη βλέπω παρκάρι, την τύπησα. Έχει και αυτή φρέσκο το look των διακοπών. Μαυρισμένη, με το όμορφο φορεματάκι, κυκλαδίτικα βραχιολάκια, ανανεωμένη, φρέσκο διακοπισμένη. Σαν να τη βλέπω τώρα, είναι μια κούκλα η κοπέλα πραγματικά. Ανοίγει την πόρτα το αυτοκίνητο. Αντικριστά ανοίγει την πόρτα και ένα κύριο που μόλι είχε παρκάρει δίπλα τη. Οι πόρτε παραλίγο να κουτουλήσουν. Το διακοπολούκ στο πρόσωπό τη εξαφανίζεται με μία. Χάνε τη λιακάδα, πλακώνει συναιφιά. Η τύπησα ρίχνει μια δηλητηριασμένη ματιά κάπου στο υπερπέραν. Στράφει διακοπέ. Σαν να διαβάζω το μυαλό τη. Άρχισε να γυρίζουν οι μαλάκε. Καλά ήμασταν εκεί που ήμασταν, καλά ήσασταν εκεί που ήσασταν. Πάντα αυτοί οι άλλοι, οι μαλάκε, αυτοί που θε να πα μπροστά, αυτοί που σου χαμάνε τη ζωή. Το αφεντικό, ο πελάτη, η μάνα σου, κυβέρνηση, ο γείτονα. Πάντα αυτοί οι άλλοι, το άλλο με κεφαλαίο. Ποδόφρενο στο πατίνι σου, κόκκινο φανάρι στα όνειρά σου, καρφίτσα στον παλόνι. Στον παλόνι σου, οι άλλοι, οι μαλάκε. Συχνά δίνω μιλίε, στο τέλο έρχονται και με βρίσκουν κάποιοι. Τα κάνω όλα αυτά που λε, αλλά οι άλλοι. Εγώ αγαπάω ανεφορίων, αλλά οι άλλοι μόνο είμαι. Προχθέ με μία φίλη, κλασικό δοτικό άνθρωπο. Εγώ του τα δίνω όλα, αλλά οι άλλοι τίποτα. Όταν ακούω αυτό το αλλά, ξέρω ότι θα ακολουθήσουν αυτοί οι άλλοι. Θα μπορούσε να είναι και νέο κανόνα σύνταξη τη νεολυνική. Αυτοί που ποτέ δεν σε αναγνωρίζουν, αυτοί που δεν σε αγαπάνε, αυτοί που σε απαξιώνουν, αυτοί που σου κλέβουν τον ιρό σου, αυτοί που μόνιμα σε αδικούν, αυτοί που σε ζορίζουν, αυτοί που σε στενοχωρούν, αυτοί που σε ταλαιπωρούν, αυτοί που σου κάνουν τη ζωή πατίνη. Με δύο λόγια, εγώ ο καλός και οι άλλοι οι μαλάκες. Ιστορία σχεδόν όλων μας. Έχω ένα αγαπημένο ξάδερφο, Μπέν για σένα το λέω. Μεγαλάκο με λέει χαϊδευτικά. Να σου πω κάτι μεγαλάκο για να τελειώνουμε πια και καλή με αυτό το παραμύθι. Για λύση εσύ. Αυτό το οποίο βλέπει εκεί πέρα έξω φίλε, είναι αυτό το οποίο έχεις εδώ πέρα μέσα. Και μόνο όταν αλλάξει το μέσα, θα αλλάξει και το έξω. Είναι πολλά χρόνια πριν, είναι αγαπημένη φίλη Μαρία. Ταλαιπωρείται όμω και στεναχωριέται πάρα πολύ, γιατί σύμφωνα με τη γλώμη, γνώμη τη, η αδερφή τη έχει παντρευτεί κάποιον ο οποίο δεν είναι καθόλου άξιο. Καθόλου άξιο και πολύ λίγο για την αδερφή τη. Ξέρει το να. Ακούω έναν τύπο αυτή την εποχή, τον Σατ Γκούρου, ο οποίο τον ακούει, είναι ένα πραγματικά ινδός, σαν χαραγιά είναι η φάτσα του, έχει πολύ υλικό στο YouTube. Έχει γράψει ένα βιβλίο που λέγεται Inner Engineering. Και λέω σαν Σατγκούρου, το να πονάω είναι λογικό και θα γίνει πάντα. Το να υποφέρω όμως, είναι optional είναι επιλογή. Το κάνω γιατί έχω εγκλωβίσει το μυαλό μου δίπλα μέσα σε μια ιστορία. Και το να υποφέρω έχει να κάνει πολλές φορές γιατί θεωρώ ότι είμαι το κέντρο του σύμπαντος που δεν είμαι. Τέλος πάντων, η φίλη Μαρία παρμένει με το αγόρι τη αδερφής τη, παρμένει με την προοπτική να τον παντρευτεί. Εμείς βλέπουμε το παιδί είναι εξαιρετικό. Λατρεύει την αδερφή τη και πραγματικά είναι εξαιρετικό. Η Μαρία είναι μέσα στο εγώ τη, είναι εγκλωβισμένη, υποφέρει πάρα, πάρα πολύ. Αποτέλεσμα, περνάνε τα χρόνια και σιγά σιγά ίδια κάνουν παιδιά ή αδερφή τη με το παιδί αυτό, δύο παιδιά, έχουν μια υπέροχη οικογένεια, έχουν ζωάκια, σκυλάκια κτλ. Και κάποια στιγμή η Μαρία συνειδητοποιεί ότι το παιδί αυτό είναι πραγματικά εξαιρετικό και αυτή τη στιγμή είναι η πιο ένθερμη οπαδό του συγκεκριμένου του παιδιού. Τον το γαμπρό τη. Εγώ να κάνω μια ερώτηση. Άλλαξε ο γαμπρός, γιατί δεν άλλαξε, ήταν πάντα εξαιρετικό παιδί. Άλλαξε ο τρόπος που βλέπει τα πράγματα η Μαρία. Γιατί η Μαρία μετακινήθηκε από το εγώ της στην αδερφή της. Και όταν φεύγω από το εγώ μου είναι πάρα πάρα, πάρα πολύ ωραίο, γιατί συχνά παίρνουμε τον εαυτό μας πάρα πάρα πολύ σοβαρά. Οπότε το σημείο αναφοράς της από τον εαυτό της, αυτό που λέει ο Σατγκούρου εκεί πέρα από φέρεις, πήγε στην αδερφή τη. Και είδε ότι η αδερφή τη είναι πάρα πάρα πολύ χαρούμενη. Τα πράγματα αλλάζουν μόνο όταν αλλάξει εσύ ο τρόπο που τα βλέπει τοποθετήσει και φυσικά δράσα απέναντι στα πράγματα. Αυτή είναι η αλήθεια. Περιμένω μια ζωή τα πράγματα να αλλάξουν. Ο μόνο που μπορεί να αλλάξει, βελτιωθεί εξελιχθεί για να διασκεδάσω λίγο την προηγούμενη ιστορία φιλαράκο, είμαι εγώ δεν έκανα άλλο. Και θέλω να μοιραστώ μια δική μου ιστορία. Κάποιοι που με παρακολουθείτε ξέρετε ότι είμαι χωρισμένο. Δεν βλέπω τα παιδιά μου όσο ήθελα. Κάποιε φορέ παλιότερα υπέφερα. Τα παιδιά μου τα βλέπω κάθε δεύτερη μέρα, κάποια απογεύματα. Όχι τόσο πολύ όσο θα ήθελα, είναι η αλήθεια. Είναι άλλο να πονάς, είναι άλλο να υποφέρει. Πότε σταμάτησαν να υποφέρω. Όταν κάποια στιγμή έφυγε το σημείο αναφορά μου από εμένα και μετακινήθηκε ποιε είναι οι κόρε μου. Γιατί οι κόρε μου με τη μαμά του, όταν δεν είμαστε και μαζί, περνάνε πάρα, πάρα πολύ καλά. Οι μόνοι είναι πολύ καλοί, έχουν τις γατούλες στο σπίτι, κάνουν τα, 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 τα καλλιτεχνικά τους, τις ζωγραφικέ τους, τις κατασκευές τους, τις μαγειρικέ τους, διαβάζουν βιβλία τα λοιπά. Δεν ό,τι δεν πονάω που δεν βλέπω τα παιδιά μου τόσο συχνά, αλλά έχω σταματήσει να υποφέρω γιατί έχω επιλέξει να βλέπω τον κόσμο μέσα από τα δικά του στα μάτια. Και είναι πολύ σημαντικό να αποδεχτώ την πραγματικότητα. Αν θέλετε το σημειώνετε, το έχω και στο πρώτο το δώρο, σε ένα τσιτάτο κάποια στιγμή. Όποιο τσακώνεται με την πραγματικότητα, χάνει αυτό, η πραγματικότητα δεν χάνει ποτέ. Το να αποδεχτώ την πραγματικότητα δεν σημαίνει να παρετηθώ από το όνειρό μου για ένα καλύτερο αύριο. Κι εγώ και οι ενεργοί μπαμπάδε, του οποίου είμαι, κυνηγάμε το κομμάτι στην επιμέλεια, θα ψηφιστεί και σιγά σιγά θα βλέπουμε τα παιδιά μα Δίνεις Δίνει τον αγώνα σου. για αυτό το πράγμα το οποίο θέλει. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να μην υποφέρεις μέχρι τότε, γιατί όταν χαλαρώσεις εσύ φιλαράκο, χαλαρώνει και το σύστημα. Οπότε τα πράγματα αλλάζουν όταν αλλάζω εγώ. Από μόνο τους τα πράγματα δεν θα αλλάξουν ποτέ. Ακόμα και να αλλάξουν, αν εγώ δεν το πάρω χαμπάρι, δεν καταλάβω ότι άλλαξαν. Άρα ουσιαστικά δεν άλλαξαν. Και ξαναλέω, η ζωή μου δεν καθορίζεται από το τι συμβαίνει, αλλά από το πώς εγώ αντιλαμβάνω. Όποιος τσακώνεται με την πραγματικότητα, χάνει. Και για να δείτε ότι μέσα μας προβάλλουμε έξω μας πάντα αυτό που έχουμε μέσα μας. Είναι γενέθλιά μου, πριν από κάποια χρόνια, έχω ένα φίλο συναθελήτη σε κάποιο σπόρο, ο είναι και πρωταθελήτης. Και μου στέλνει κάποια στιγμή ένα μήνυμα μέσα μου, ό,τι έχω μέσα μου το προβάλλω έξω μου. Το έξω είναι αυτό που έχω μέσα, η Βένα η καλογύρου λέει ότι μέσα έτσι και έξω. Μου στέλνει ένα μήνυμα: έχει βγει το βιβλίο, πάει πολύ καλά. Έχει αρχίσει επιτυχία γύρω από το δώρο και μου στέλνει αυτό ο φίλο ένα μήνυμα. Και λέει: Χρόνια πολλά, Στεφανάκο, μπράβο, μου λέει: Του έχει γαμίσει όλου. Λέω: Τι εννοεί, Όλοι σκίζει, κάνει, τα λοιπά. Φιλαράκο, εγώ βιώνω αγάπη, βιώνω άλλα πράγματα αυτή τη στιγμή την επιτυχία. Ο φίλο μου, και είμαι ο τελευταίο θα τον κρίνω, απλώ το παρατηρώ και το καταθέτω. Επειδή, Επειδή βιώνει μέσα του πόλεμο, βιώνει παντού πόλεμο. Ο μόνος τρόπος για να αλλάξει το έξω είναι να αλλάξει το μέσα. Οπότε τρίτο ψέμα. Τα πράγματα θα αλλάξουν μόνο όταν αλλάξω εγώ. Yes. Α, τέταρτο ψέμα. Εδώ μπορούμε να μιλάμε χρόνια. Χρόνια μπορούμε να μιλάμε ουσιαστικά. Τα παιδιά μου. Τα παιδιά yeah. μου. Σκέλιο λέει δεν υπάρχουν τα παιδιά σου, υπάρχουν μόνο τα παιδιά σου, δεν είναι δικά. σου, είναι δικά τους και μόνο. Και εδώ πέρα αναφέρομαι, και έχω γράψει πολύ συχνά ιστορίες στα βιβλία μου, γυρώ από αυτές τις κακοποιήσεις που υφίστανται παιδιά από τους γονείς και λέω το μεγαλύτερο bullying είναι αυτό το οποίο συχνά κάνουμε εμεί τα παιδιά μας. Ειδικά στο κομμάτι των νότιων χωρών της Μεσογείου, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία θεωρούμε τα παιδιά είναι δικά μας και είναι το μεγαλύτερο έγκλημα που μπορούμε να κάνουμε. Έχω μεγαλώσει φυσικά με αυτό τον τρόπο, έχω μεγαλώσει το βρακί της μάνας μου, μοναχοπέδι, μοναχογιός, αντιλαμβάνεστε τι εννοώ, όπως έχουμε μεγαλώσει πάρα πολλά αγόρια στην Ελλάδα. Είμαι 30 χρονών, είναι 1998, yes, Οπότε ανακοινώνω στους γονείς μου ότι εγώ επιτέλους θα πάω να μείνω στο δικό μου το σπίτι Κοτζάμ γαϊδούρι 30 χρονών μένω στο σπίτι των γονιών μου. Ο μπαμπάς μου μου λέει φυσικά Σταφανάκου να το κάνεις είμαι μαζί σου και αν χρειαστεί κάτι να τσοντάρουμε στο ενίκιο, τα καταφέρνω μόνος μου η μάνα μου πέφτει στα τάρταρα. Μου λέει γιατί παιδί μου να το κάνεις αυτό γιατί να φύγεις από το σπίτι μας. Μήπω κάνα, όσοι ξέρετε τη μάνα μου, την κυρία Τούλα, καταλαβαίνετε έτσι. Σαν να το κάνετε εικόνα τώρα. Κάναμε κάτι για σένα. Σε στεναχωρήσαμε, παιδί μου. Εάν κάναμε κάτι, να μην το ξανακάνουμε. Δεν θέλουμε να φύγει από το σπίτι, γιατί μα το κάνει αυτό το πράγμα, παιδιά. Παιδιά, είναι εγκληματικό αυτό το πράγμα. Πάμε, ότι τα παιδιά μα δεν είναι δικά μα. Όταν γεννήθηκε η μεγάλη μου, η κόρη, η Άβρα, το 2008, η θεραπεύτριά μου, η Μαρία Πυρουνάκη, στην οποία έχω και αφιερώσει το δεύτερο δώρο που μου άλλαξε στη ζωή, μου παικράτησε κλονιστικό μου είχε πει να τη δεις όπως επιθυμεί και να σ' αρέσει. Αν θέλετε γράψτε το αυτό κάπου γιατί εγώ όταν μου το πει Μαρία ορκίστηκα να μην το ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου τουλάχιστον να προσπαθήσω να μην το ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου. Να τη δεις όπως επιθυμεί και να σ' αρέσει. Όταν μέχρι τότε έλεγα το εγκληματικό και εγώ, χωρί να το καταλαβαίνω, γιατί είναι copy-paste, ο καλογύρου έλεγε πάντα ότι μην τα βάζετε με τους γονείς σας. Είμαστε θύματα θυμάτων. Γιατί με αυτόν τον τρόπο μάθανε και οι γονείς σα από τους γονείς τους. Και είναι πολύ σημαντικό και είναι και πολύ ιερό. Γι' αυτό όταν έχεις παιδιά είναι ιερό, ακόμα πιο ιερό να δουλεύει με τον εαυτό σου. Γιατί, γιατί κόβει τη σκηταλωδρομία του ολέθρου όπου τα παιδιά μας είναι δικά μας και θα πω εγώ τι θα κάνω. Αυτό το να τον δεις όπως επιθυμείς, που έλεγα και εγώ, παιδιά, δεν υπάρχει εγκληματικότερο πράγμα από αυτό το πράγμα. Να τον δεις, να τη δεις όπως επιθυμεί ένα το κρατούμενο και να σ' αρέσει το δεύτερο κρατούμενο. Ήμουνα πρόσφατα, προετών μάλλον, σε μια ομιλία του Σπύρου του Κασιμάτη. Ο Σπύρος είναι εξαιρετικό εκπαιδευτικός, έχει δώσει και μια καταπληκτική ομιλία TEDx, Και κάποια στιγμή έδαινε οδηγίες σε όλους εμάς τους γονείς για το πώς να συμπεριφερόμαστε στα παιδιά μας. Και έλεγε να συμπεριφέρεστε στα παιδιά σας ισότιμα. Και ρωτάει μια μανούλα την εξαιρετική ερώτηση. Όταν λέτε ισότιμα τι εννοείται κύριε Κασημάτη. Λέει σαν ισοδύναμες ανθρώπινες αξίες. Να συμπεριφερόμαστε στα παιδιά μας σαν ισοδύναμες ανθρώπινες αξίες και όχι να σπεύδουμε να υποκαταστήσουμε τον εαυτό μας, τον εαυτό τους σε εμά. Γιατί ξέρεις και αναφέρομαι σε πολλές μανάδες που τα αγόρια και όχι μόνο. Και εγώ έχω μεγαλώσει το βρακί της μάνας μου και πάρα πολλοί από εμά και να σου πω κάτι. Όταν το παιδί σου το έχει μεγαλώσει μέσα στο βρακί σου, κάποια στιγμή το παιδί σου θα μεγαλώσει. Θα αλλάξει βρακή και το καινούριο βρακή, σου υπόσχομαι, δεν θα σου αρέσει καθόλου. Πόσες πεθερές και νύφες ξέρουμε ότι μιλούνται και πόσα παιδιά ξέρουμε ότι δεν μιλάνε δυστυχώς με τους γονείς τους, μεγαλώνοντας. Γιατί, γιατί υπάρχει συναισθηματική μνήμη όταν είσαι να μικρός τα πάντα όλα αυτά που γινόταν. Και εσύ μπορείς να θεωρήσει το έκανες για το καλό του παιδιού σου, όμως το παιδί σου το πεθάνει. Και αυτό το συνέστημα ότι μου λέγανε, μου κάναν, μου δείχναν, σαν μαριονέτε από πίσω, όχι μόνο δεν ξεχνιέται φίλε μου, αλλά το κίζεται. Και όσο περνάνε τα χρόνια και το θυμάται, το παιδί τόσο διωγγώνεται και διωγγώνεται και διωγγώνεται. Και πολλέ φορέ πάμε να υποκαταστήσουμε τα παιδιά μα τα πάντα. Το παρατηρώ ακόμα και στον τρόπο. Δεν λέω ότι εγώ δεν κάνω μαλακίε. Εννοείται θα κάνω και εγώ μαλακίε και κάνω μαλακίε και τα παιδιά μου θα έχουν το θυμό μα. πράγματα μιλάμε αυτή τη στιγμή. Δεν κάνω όμω χοντρομαλακίε. Θέλω να πιστεύω. Πολλέ φορέ υποκαθιστούμε τα παιδιά μα στα πατρίδα, συνέστημα που θα νιώσουν, στο σπορ που γουστάρουν, στο επάγγελμα που θα κάνουν, στη σχέση που θα έχουν. Βλέπω συχνά μικρά παιδιά και τα κυνηγάνε κυρίω μανάδε, όχι μόνο μανάδε αλλά και πατεράδε. Συχνά οι μανάδε. Βάλεσα και τα βάλε, βάλε που φάνε και και και. Φιλαρακώ, δεν μιλάμε για extreme το να πάει το παιδί σου στα χιόνια με το τίσερτ. Αλλά στου 15-16 βαθμού, εγώ ξέρω πολλά παιδιά τα οποία επειδή άλλη ενέργεια μέσα στο σώμα του. Δεν ζεσταίνονται, δεν κρυώνουν όπω κρυώνουμε εμεί. Και είναι πολύ σημαντικό να αφουγκραστώ το παιδί μου, να καταλάβω ότι στο καλό. Ναι, είμαι γονιό, ναι, έχω την ευθύνη, ναι, είμαι ενήλικα, ναι, έχω να βάλω όρια, πολλά πράγματα. Αλλά κυρίω έχω να σεβαστώ το συνέστημα του παιδιού μου και να καταλάβω αυτό το πράγμα το οποίο μου λέει. Και να καταλάβω τι στο καλό νιώθει το παιδί μου από το να του λέω, 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 λέω συνέχεια και να θέλω να το υποκαταστήσω. Αυτό που λέγαμε, ξαναλέω, να τον δίσω όπως επιθυμεί έγκλημα, έγκλημα, έγκλημα. Και έλεγε κάποια στιγμή ο Θοδωράκης, ο Μίκης Θοδωράκης, αυτός ο σπουδαίος Έλληνας, που έχουμε την τιμή να είναι συμπατριώτης μας και τεράστιος δάσκαλος, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σε μια συνέντευξη. Έλεγε το, ξε... το εξαιρετικό ο Μίκης, λέει, αξιέπαινοι είναι αυτοί, με ο μικροιώτα, που είναι λιγότερο άδικοι, από ότι τους, τους επιτρέπει η θέση τους. Αξιέπαινοι είναι αυτοί οι οποίοι είναι λιγότερο άδικοι από ό,τι τους επιτρέπει η θέση τους. Και ας το αναλογιστούμε πάρα, πάρα πολύ σοβαρά που είμαστε γονείς. Και κυρίως εμείς που έχουμε και ανήλικα παιδιά. Γιατί έλεγε ένα τζέμι ότι τα παιδιά μέχρι 12 ετών δεν βρίσκουν τίποτα κακό στους γονείς Όλα είναι θεοί τους ο μπαμπάς και η μαμά. Από τα 14, 15 και μετά και όσοι έχετε παιδιά σε εφηβεία... Ξέρετε πολύ καλά ότι δεν βρίσκουνε, γιατί και εμένα η κόρη μου μεγάλη είναι σε εφηβεία, δεν βρίσκουνε τίποτα καλό σε αυτό που κάνουμε. Οπότε πραγματικά είναι ιερό να σέβεσαι το παιδί σου και το συνέστημά του. Και μετά από πάρα, πάρα πολλά χρόνια, θεραπεία, δουλειά με τον εαυτό μου, οτιδήποτε άλλο, πιο συχνά από όχι, γιατί είναι πολύ σημαντικό, υπάρχει και μια βάση ξέρεις στη ζωή, πιο συχνά από όχι σέβομαι το συνέστημα του παιδιού μου πριν από 1,5 μήνα, η μεγάλη κόρη μου που είναι 12 χρονών και πηγαίνει πρώτη γυμνασίου σχεδόν 13, όταν θα ξανανοίγαν τα γυμνάσια, ήταν πάρα πολύ παρμένη. Την έχω ξαναπεί την ιστορία, Κυριακή απόγευμα. Ήτανε σπίτι μου και την άλλη μέρα θα ξεκινούσε το σχολείο. Μένουν τα παιδιά γλυφάδωτα, μένουν στη μαμά του, βούλα όταν μένουν σε μένα. Και το σχολείο τη μεγάλη μου είναι Αγία Παρασκευή. Οπότε ήταν παρμένη, γιατί από την άλλη μέρα θα έπαιρνα στο σχολικό 45 λεπτά, πήγαινε 45 λεπτά, έλα την πιάσει μια ιστερία, μπαμπά αυτό δεν μπορώ κτλπά. Τι θα έκανα παλιά. Θα πήγαινα να υποκαταστήσω το συνέστημά της. Να της αρχίσει το λογίδριο και το δάχτυλο έτσι και την κατήχηση και μην το λε και τα πράγματα είναι έτσι και και και. Ανταυτού της έδωσα χώρο. Έδωσα χώρο στο συνέστημά της παρόντι με ψυχολόγος. Και λέω μου τι ακριβώς εννοείς. Και μου εξήγησε. Και δηλαδή λέω Σε ενοχλεί που θα ξυπνάσει 6,5 αντί για 7,5. Ναι, μου λέει Παπά και αυτό. Και τι άλλο σα ενοχλεί. Αντί να πάω να υποκαταστήσω τη σκέψη και το συνέστημά τη, έδωσα στο παιδί μου τον ιερό χώρο και τον πολύτιμο χώρο που θα ευχόμασταν όλοι όσοι έχουμε μεγαλώσει να μα είχαν δώσει δική μας. μα. τα παιδιά μας δεν θέλουν συμβουλή. Θέλουν να του ακούσουμε. Επειδή μισή, μισή ώρα άκουγα το παιδί μου. Και στο τέλο η μισή ώρα μου λέει Παπά. Αρκετά, δεν θέλω κάτι άλλο. Ή νιώθω πολύ καλύτερα. Πρόσεξε, νιώθω το συνέστημα. Σε έναν κόσμο που εγώ προσωπικά από τον Υπηρεαγωγείο και μέχρι και το Πανεπιστήμιο από 6 μέχρι 20 χρονών, δεν βρέθηκε ένα Χριστιανό να με ρωτήσει πώ νιώθει. Βρέθηκαν να μου πούνε τι έμαθε, τι ξέρει, τι αποστήθησες, οτιδήποτε άλλο. Δεν βρέθηκε ένα άνθρωπο να μου πει τι νιώθω. Και μου λέει, Παπά, νιώθω πολύ καλύτερα. Λέω, Μωρό μου είμαι πολύ χαρούμενο. Ούτε λογίδρυ ούτε τίποτα. Δεν σε δώσα χώρο. Μου λέει θέλω να κάτσω να διαβάσει. Το ζητούμε εδώ να διαβάσει γιατί μου νόμου να γιατί την άλλη μέρα θα πήγαινα διάβαστη. Αλλά δυνατή δι κοντάρω, έδωσα χώρο το παιδί και τον όθηκε γιατί το παιδί έχει ανάγκη να εκφράσει το παράπονο τη και το συνέστημα τη. Μου λέει θα κάτσω να διαβάσω μωρό μου λέω, να κάνει ότι θέλει μια καλήσα. Εάν θέλει αγκαλίτσα. Μου λέει θα σε πάρω καγιά, μπαμπά, γιατί θέλω. Μην επιβάλλε τα παιδιά τι αγκαλιά και αν δεν θέλουνε. Είναι πολύ σημαντικό να μάθω τα παιδιά μα να επιλέγουν για τη ζωή του. Μου λέει πω θα κάτει στο δωμάτιο, θα κλειδώσει, επειράζει, ε, λέω όχι, να κάνει ό,τι θέλει. Κλειδώθηκε διάβαση μία χαμογελαστή. Έδωσα χώρο στο παιδί μου. Τα παιδιά μας δεν είναι δικά μας. Είναι δικά τους και μόνο. Και να τα μάθω να κάνουν τις δικές σου επιλογές. Και τις δικές τους επιλογές θα τις κάνουν μέσα από τα δικά τους τα λάθη. Γι' αυτό γράφω βιβλίο. <fellows> και λίγο να τζέμει πάλι... Ακούω πάρα πολύ να τζέμει αυτήν την εποχή, όπως καταλαβαίνετε. Λέει τα παιδιά είναι σπόροι. Αυτό το πράγμα που θέλουν είναι νερό και αγάπη. Πέρα από τα όρια και τα προφανή, έτσι, ο σπόρος θέλει νερό και αγάπη, ξέρει, πολύ καλύτερα ο σπόρος θα κάνει. Αχά, το επόμενο, το επόμενο και αυτό αγαπημένο μου θέμα αυτήν την εποχή, όταν τελειώσει ο COVID ή όταν τελειώσει κάτι, ή όταν ακούω τη λέξη «όταν» από Δευτέρα θα τρελαίνομαι, με Ένα πράγμα έχουμε μόνο. Έχουμε μόνο το τώρα. Το αύριο είναι πιθανότητα. Δεν μας έχει εγγυηθεί κανένας ότι αύριο θα ζούμε. Και εμένα η ζωή μου κυριολεκτικά άλλαξε από τότε που συνδέθηκα ανεπανάληπτα με τον θάνατό μου. Με το γεγονός ότι αύριο μπορώ να μείνει, μπορεί να μείνει εδώ πέρα. Είναι τόσο σύντομη ζωή, είμαστε τόσο περαστικοί και πάντα νιώθουμε ότι οι άλλοι θα πεθάνουν και ποτέ εμείς και οι δικοί μας άνθρωποι. Αύριο μπορεί να μην είμαι εδώ πέρα. Αυτό το όταν δεν υπάρχει είναι μια υπόθεση. Όταν μάθεις ότι αύριο μπορεί να μείνει εδώ πέρα, καταρχήν κάποιοι χτυπάνε ξύλο. Όχι, να μην ξύλο όταν αύριο μπορεί να μείνεις εδώ πέρα. Να ξύλο όταν δεν ζεις το σήμερα. Γιατί αυτός ο οποίο τρέμει το θάνατο είναι αυτός ο οποίο δεν έχει ζήσει. Όσο πιο πολύ ζεις, τόσο λιγότερο φοβάζει το θάνατο. Και ο καλύτερος τρόπος για να ζήσει είναι να θυμάσαι ότι ανά πάσα στιγμή μπορείς να πεθάνεις. Δεν αναβάλει τίποτα. αγαπά πιο πολύ, συνδέεσαι. Συνειδητοποιείς την μικρότητα κάποιων πραγμάτων. Τα οποία τα κάνουμε πάρα, πάρα πολύ μεγάλα. Είμαστε περαστικοί φυλλαράκια. Καταπληκτικό βιβλίο του ΕΝΕΚΑ, αυτού του εξαιρετικού ιστοϊκού φιλοσόφου, On the shortness of life, για το σύντομο τη ζωή. Είναι penguin νομίζω, και δεν ξέρω καν αν έχει μεταφραστεί στην Ελλάδα, ένα από τα πολύ αγαπημένα βιβλία. Και λέει ο τύπο: Κάποια στιγμή σου ζητάει κάποιο δανεικά 10, 20, 30, 50 εκατό δεν έχει σημασία. Και τσιγκουνεύεσαι να τα δώσει. Και καλά κάνει γιατί μπορεί να μην σου περισσεύουν. Το χρόνο μα, γιατί το σπαταλάμε τόσο πολύ. Ξέρει αυτό που λέει: Ο χρόνο είναι χρήμα. Δυστυχώς, όταν έχεις χρόνο, μπορείς να παράξεις χρήμα. Όταν έχεις χρήμα, δεν μπορείς να παράξεις χρόνο. Και είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό. Δεν είναι σύντομη η ζωή. Καθόλου, εμείς τη σπαταλάμε. Και ένα ακόμα συγκλονιστικό βιβλίο γι' αυτό, είναι η τελευταία διάλεξη, εκδόσεις Πατάκη. Είναι γραμμένη από έναν Αμερικάνο καθηγητή Πανεπιστημίου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα σχόλια. Βέβαια, τα γαλιά και είδα λίγο πολύ, τα βγάζω τώρα γρήγορα. Είναι εκδόσει πατάκι, είναι η τελευταία διάλεξη. Είναι ένα καθηγητή πανεπιστημίου στην Αμερική, ο οποίο έχει έξι μήνε για να ζήσει. Έχει τρία παιδιά και επιλέγει να γράφει, να γράψει ένα από τα πιο αισιόδοξα βιβλία που έχω διαβάσει ποτέ. Γιατί μόνο αυτό ο οποίο έχει έξι μήνε να ζήσει μπορεί να καταλάβει τι είναι το δώρο τη ζωή, το οποίο εμεί αναβάλλουμε. Σταμάτα να αναβάλει. Το αύριο είναι να μπορεί να έρθει και μπορεί όχι. Και να σου πω κάτι, παίρνουμε και πολύ σοβαρά τον εαυτό μας ότι όποιος, όσοι είμαστε εδώ πέρα, δεν έχει σημασία από όσοι είμαστε. δίποτε από μας αύριο δεν είναι εδώ πέρα, δεν τρέχει μία, θα συνεχίσει κανονικά το σύμπαν να δουλεύει και θα σου πω κάτι το οποίο δεν φαντάστηκες ποτέ, αλλά το άκουσα και αυτό από τον Σατ Κούρου και λέει το εξή. Φανταστείτε ότι αύριο ολόκληρος ο πλανήτης Γη εξαφανίζεται. Πέφτει ένα μειοτεωρίτη επάνω, ομιγαίνει τον να πούμε τώρα. Είτε φτενά εδώ οι άνθρωποι. Και διαλύεται ο πλανήτη η γη. Τελείω, ολοσχερό από το χάρτη. Δεν θα ανοίξει η ρουθούνη στο σύμπαν. Γιατί, Γιατί η γη, ήμουνα σε μια ομιλία του Ντύπακ Τσόπρα. Και έλεγε ότι η γη είναι ένα από τα 200 δισεκατομμύρια αστέρια, ακούστε τα νόμερα. Η γη είναι ένα από τα 200 δισεκατομμύρια αστέρια, ενό από τα 3,3 Τρις εκατομμύρια που για την ώρα γνωρίζουμε ότι υπάρχουν. Το ξαναλέω. Η Γη είναι ένα από τα 200 δισεκατομμύρια αστέρια, ενό από τα 3,3 τρισεκατομμύρια γαλαξής που για την ώρα ξέρουμε ότι υπάρχουν. Η Γη Φιλαράκο όπως είναι στο σπίτι σου είναι μια σκόνη από σκόνη στο πάτωμα, ένα σκόκος σκόνη. Αν αύριο η γη σταματήσει να υπάρχει, δεν θα ανοίξει και να ρουθούν. Πόσο μάλλον εσύ και εγώ. Κι ο χειρότερο ο θάνατο, κρατήστε σημείο, σα παρακαλώ, γιατί μου πήρε πάρα, πάρα πολλά χρόνια αυτά και πάρα πολλά βιβλία για να μπορέσω να τα μαζέψω. Και είναι, τα περισσότερα είναι λόγια σοφών άλλων ανθρώπων. Ο χειρότερο θάνατο δεν είναι να πεθάνει. Ο χειρότερο θάνατος είναι να μην ζήσει. Ο χειρότερο θάνατο δεν είναι να πεθάνει. Είναι να μην ζήσει. Οπότε το χτύπα ξύλο. Μην το κάνεις στο να πεθάνει, είναι στο να μη ζήσει. Και λέει ο Λε Brown αυτός ο εξαιρετικός Αμερικάνος Motivator έλεγε ότι ο μεγαλύτερος πλούτος που βρίσκεται, βρίσκεται σαν νεκροταφία. Εκείνο όλα τα τραγούδια που δεν τραγουδήσαμε, είναι τα ποιήματα που δεν απαγγείλαμε, είναι τα σαγαπό που δεν είπαμε, είναι οι αγκαλιές που δεν κάναμε, είναι τα project που δεν προχωρήσαμε. Και λέει ο Χαρούλης ο ένα συγκλονιστικό σε ένα live που είχαμε κάνει μαζί τελικά για το COVID. Λέει τελικά, εάν δεν πεθάνεις, θα ζήσεις επιτέλους. Εάν δεν πεθάνεις, θα ζήσεις επιτέλους. Είναι άλλο ζώο. Το αντίθετο του ζώο δεν είναι Και λέει ο Βέιν Ντάιερ, πάλι ο το έλεγε, ότι κάποιοι άνθρωποι του Πεθαίνουν στα 20 και του θάμουν στα 80. Κάποιοι άνθρωποι πεθαίνουν στα 20 και του θάμουν στα 80. Φιλαράκο, μην αναβάλλετε τη ζωή. Είμαστε τόσο περαστικοί. Βλέπαμε κάποια στιγμή με τι μικρέ μου τι κόρε τον κύκλο των χαμένων ποιητών, την εξαιρετική ταινία με τον Ναήμινη στο Robin Βίλιαμ. Οπότε, αν θυμάστε, ο Μίστερ Κίτινγκ, τον οποίο υποδιόταν ο Βίλιαμ, πήγε τα παιδιά το πρώτο πράγμα στο υπόγειο του Χέλτον, του σχολείου αυτού. Για να δούνε όλε τι προηγούμενε τάξει πριν από 50, 30, 40 χρόνια κτλ. Λέει, βλέπετε. Λέει, ελάτε κοντά, ακούστε. Και δεν ακούνε τα παιδιά τίποτα. Μην ακούνε, μην ακούνε. Ακούτε κάτι. Oh. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι τα είχαν γίνει σηκών. Όσοι είμαστε εδώ πέρα, σε μερικά χρόνια στην καλύτερη μερικέ δεκαετίε, φίλοι, θα είμαστε χώμα ο ένα πάνω στον άλλον. Και μην ανησυχείτε όλο αυτό. Ο θάνατος κάποια στιγμή θα κάνω πολύ ωραίο live για το δώρο του θανάτου. Ο θάνατος είναι το αλάρμ για να μας αναγκάσει να ζήσουμε. Γι' αυτό αναγκαζόμαστε να ζήσουμε. Μην αναβάλεις φιλαράκο. Μόνο το τώρα έχει. Μην αναβάλεις. Είμαστε τόσο περαστικοί. Και πραγματικά είναι η καλύτερη αφορμή για να ζήσουμε. Και λίγο ο Steve Jobs το συγκλονιστικό λέει ότι αν ζει κάθε μέρα σαν να ήταν τελευταία σου Κάποια μέρα θα πέσει μέσα. Αν εσύ κάθε μέρα σαν να ήταν η τελευταία σου, κάποια μέρα θα πέσει μέσα. Και θα μου πει φανάκο ζει και εσύ, ρε φιλαράκο, μεγάλε, τόσο μάγκα είσαι, ότι ζει κάθε μέρα σαν να ήταν τελευταία κτλ. Όχι. Αν αύριο είναι τελευταία σήμερα, μπορεί να μην την είδε 100%. Να κάνω όλα αυτά που θα έκαναν τα τελευταία μου. Αλλά σίγουρα επειδή στο πανεπιστήμιο υπήρχε η βάση, πάνω από το 5, κάτω από το 5. Τι περισσότερε μέρε, φίλοι μου, με πάνω από το 5. Γι' αυτό δεν αναβάλλω. Ούτε την αγάπη, ούτε τη δράση, ούτε τη σύνδεση και πολλοί που με ξέρετε καταλαβαίνετε πολύ καλά τι θέλω να πω. Ένα συγκλονιστικό επίση βιβλίο για αυτό, και όχι μόνο, όποιο δεν το έχει διαβάσει, είναι ιστορίε να σκεφτεί, Χόρχι Μπουκάη, το οποίο το ξαναδιάβαζα πάλι τι προάλλε. Έχει μια ιστορία για έναν τύπο που είχε πάει σε ένα νεκροταφείο και έβλεπε τι ταφόπλακες. Και έβλεπε ότι όλοι οι άνθρωποι εκεί πέρα είχαν ζήσει 3, 4, 5, 6 χρόνια. Και λέει μου, γιατί πεθαίνουν τόσο νέα τα παιδιά και του λέει ο τύπος που στον στο νεκροταφείο, λέει, ξέρετε στο νεκροταφείο αυτό. Δεν γράφουμε τα χρόνια που βιολογικά έζησε ο άλλος που επιβίωσε. Γράφουμε ουσιαστικά τις ιδιαίτερες στιγμές αυτά τα χρόνια που έζησε, που αγάπησε. Είναι άλλο επιβιώνω. Είναι άλλο ζω. Και πραγματικά ο θάνατος είναι η καλύτερη αφορμή να μας αναγκάσει να ζήσουμε. Ο καλύτερος, αν θέλετε σημειώσετε, ο καλύτερος τρόπος για να ζήσεις, ή να θυμάσαι ότι θα πεθάνεις. Είμαστε πολύ προσωρινοί. Είναι ευκαιρία να ζήσουμε, να το απολαύσουμε, να το ρουφίξουμε. Sees the day, Elio Keating. Άδραξε τη μέρα, Carpe Diem τους είχε πει σε εκείνη τη σκή. Carpe Diem, ρε, τώρα, τώρα, τώρα! Επόμενο ψέμα, Και αυτό, αγαπημένο μου, δεν θα το συγχωρέσω ποτέ το ποτέ μεγάλα γράμματα, γρ, ελβέτικα, 70 διάρια bold, underline, italian, Ιτα... ποτέ. Και γράφω από κάτω η αλήθεια είναι ότι οι συγχώρες είναι το μεγαλύτερο δώρο που μπορείς να κάνεις στον εαυτό σου. Οι συγχώρες είναι το μεγαλύτερο δώρο που μπορεί να κάνεις σε σένα. Έλεγε Λουίσια για αυτός ο εξαιρετικός άνθρωπος που και αυτός λείπει στη γενιά του Wayne Dyer. Συγχωρώ δεν σημαίνει αποδέχομαι μία συμπεριφορά. Τον έχω βγάλει από τη ζωή μου, οκ. Okay. Συγχωρό μου σημαίνει απελευθερώνομαι από τη συμπεριφορά αυτή. Και λέω να τζέντη, γιατί εδώ πέρα εννοείται μαθήκα, η κακείνα αυτοί που δεν βλέπουν ξέρω στο διπλανό δωμάτιο, στο άλλο σπίτι, πατέρα μάνα πεθερά, είπε, σαμαρά μισοτάξι όλο το σόγο εδώ πέρα. Και στην Ελλάδα δεν είμαι καθόλου την εξουσία. Ούτε μπαμπά, ούτε πολιτικού τίποτα. Όλη αυτή είναι η κακή. Μα κάνουν τη ζωή δύσκολη. Συγχωρό σημαίνει απελευθερώνομαι από τη συμπεριφορά και λέω ένα τσέμι. Ότι ξέρετε χειροπέδι κρατάει δεσμευμένο και τον κλέφτη και τον αστυνομικό ακόμα και αν εσύ ο αστυνομικός η χειροπαίδη κρατάει δεμένο και σε ένα φιλαράκο οπότε το συγχωρώ σημαίνει απελευθερώνομαι, είναι σπάω βάζω το κλειδί στη χειροπέδη και ουσιαστικά απελευθερώναμε οι συγχώρες είναι το μεγαλύτερο δώρο που μπορεί να κάνει στον εαυτό σου ιστορία δική μου 1η 12 του 98. Την έχω στο πρώτο, το δώρο στην ιστορία. Δεν γίνεται να σε αγαπάνε όλοι κάποιοι την έχετε διαβάσει. Και ξέρετε τι εννοώ. Πρώτο δεκάτο του 1998. Πηγαίνω σε μια διαφημιστική κέντρα να δώσω μια ομιλία. Το προηγούμενο χρονικό διάστημα έχει συμβεί κάτι πολύ άσχημο. Κάποιο και κάποιοι έχουν πει κάτι πάρα πάρα πολύ κακό για μένα. Πάρα πολύ κακό που δεν μπορώ να αποδείξω ότι δεν το έχω κάνει. Δεν μπορώ να αποδείξω ότι δεν είμαι ελέφαντα. Έχω στεναχωρηθεί, έχω σκάσει, του έχω βγάλει από τη ζωή μου, του έχω ρίξει και πεντέρα. Παναγίε δεν ξέρω τι, δεν βρίσκω πότε Παναγίε, αλλά εννοώ ότι του έχω διαλωστεί και νομίζω ότι έχω βγάλει, έχω ξεκλειδώσει τη χειροπέτεια, αλλά δεν δηλαδή την έχω. Πρώτη, πρώτη, πρώτη 12 του 1998 πηγαίνω και δίνω μια ομιλία σε μια διαφημιστική και μέσα στη μέση τη ξαφνικά κόβεται η φωνή μου. Όταν λέω κόβεται, κόβεται. Αρχίζει να βγαίνει αέρα. Λέω σε λίγο θα επανέλθει, σε λίγο θα επανέλθει, δεν επανέλθει. Ξημερώνει η επόμενη η μέρα. Η φωνή μου έχει κοπεί τελείως. Μετά από κάποιε μέρε πηγαίνω σε έναν οριλά, σε ένα εξειδικευμένο γιατρό. Μου λέει: Οι φωνητικέ σου κορδέ είναι μια χαρά. Κάτι την τυναχωρήσει πάρα πάρα πολύ και έχει ουσιαστικά σκάσει κυριολεκτικά. Γι' αυτό και σου έχει κοπεί η φωνή. Λέει ο υποκράτη ότι πρώτα αρρωσταίνει η ψυχή και μετά το σώμα. Το ψάχνω και ξεκινώ να δουλεύω για πρώτη φορά στη ζωή μου. Σοφία Χασιλίδη, Σοφία Χασιλίδη η ψυχολόγο μου τότε. Όπου και να είσαι, σε ευγνωμονώ. Δούλεψα με τη Σοφία για 7 μήνε, δούλεψα και με μια εξαιρετική λογοθεραπεύτρια και ξαναβρήκα σιγά σιγά τη φωνή μου. Πήρα το μάθημα. Γιατί μέχρι τότε κανένα άνθρωπο δεν είχε βρεθεί να πει κάτι κακό για μένα. Το παιδί θαύμα, αυτό καλό παιδί κτλ. Να είναι καλά αυτοί οι άνθρωποι που είναι, πραγματικά μου δώσαν το μεγαλύτερο δώρο στη ζωή μου. Αυτά, η ρίστο εν παρόδο, είναι τα μεγαλύτερα δώρα, δώρα αλλά πρέπει να κάτσει να δουλέψει. Γιατί. Πώ είναι ο υπολογιστή, θέλω να του κάνετε εικόνα. Συχνά στον υπολογιστή έχουμε κάποια προγράμματα. Εκείνη τη στιγμή σβήνεις το πρόγραμμα, το πηγαίνει στον κουκάδο ανακύκλωση, όπω λέγεται. Κι όμω πολλέ φορέ το λειτουργικό του προγράμματο μέσα τρέχει. Είναι το ίδιο με τη συγχώρεση. Όταν ουσιαστικά βγάζεις κάποιον από τη ζωή σου και καλά κάνει γιατί σε επόνε είναι θεματικό σου, είναι άλλο να τον βγάλει από τη ζωή σου, είναι άλλο να μην τον κουβαλά. Και όταν συγχωρεί, έχει σταματήσει να κουβαλά τον άλλον. Έχει απεγκαταστήσει το πρόγραμμα από το λειτουργικό του κομπιούτερ σου. Έχει ξεκλειδώσει τη χειροπέδη. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, γι' αυτό θέλει και η δουλειά ιδανικά με ειδικού ανθρώπου να βγάλει κάποιου ανθρώπου, να του απεγκαταστήσει, να σταματήσει να του κουβαλά, να συγχωρέσει, να απελευθερώσεις από τη συμπεριφορά του. Συγκλονιστικό κομμάτι αυτό το κομμάτι τη Και όταν κάποια στιγμή είχα βάλει αυτό το κοιτάτο στο Instagram, ξέρετε ότι με το γραφικό μου χαρακτήρα γράφω κάποια τσιτάτα ότι οι συγχώρε είναι το μεγαλύτερο δώρο που μπορεί να κάνει στον εαυτό σου, Κάποιοι από κάτω μου γράψαν να λύπη, δεν θέλω με τίποτα, Θεωρώντα ότι θα κάνει χάρη σε εκείνον ή σε εκείνη, Όχι φυλαράκου, Θα κάνει χάρη σε εσένα όταν αντικαταστήσει το πρόγραμμα από τον υπολογιστή σου ή από την ψυχή σου. Συγκλονιστικό βιβλίο. Το μεταμορφώστε τη ζωή σας, ΛουΙΣ ΧΕΙ, συγκλονιστικό και αυτό από τη δυναμική της επιτυχίας. Θέλω να διαβάσω δύο σημεία τα οποία είναι ανατριχιαστικά. Το έχω 2010. Σε όλα τα βιβλία μου έχω την ταυτότητα, ονοματεπώνυμο, πότε το πήρα και κάποιες πληροφορίες. Είναι πολύ ωραίο να έχετε την ταυτότητα του βιβλίους για να θυμάσαι μετά από κάποια χρόνια. Ποιο το πήρε, δώρο, ποιο το σύστησε κτλπ. Και λέει κάποια στιγμή Ειλουήσια, ήθελα να ακούσετε τα λόγια για να ανατριχιάσουμε. Η μνησικακία που κρατάμε μέσα μας για πολύ καιρό μπορεί να κατασπαράξει το σώμα μας και να γίνει αρρώστια που ονομάζουμε καρκίνο. Το ξαναδιαβάζω. Η μνησικακία που κρατάμε μέσα μας για πολύ καιρό μπορεί να κατασπαράξει το σώμα μα και να γίνει αρρώστια που ονομάζουμε καρκίνο. Ο καρκίνος και αυτές οι αρρώστες, φίλοι μου, δεν έρχονται από αυτά τα οποία τρώμε, Ω επιτοπλίστων. Αλλά έρχονται από αυτά που μα τρώνε. Και συγχώρε είναι ο ρεότερο τρόπο για να τα βγάλει από πάνω σου, να απελευθερώσει, να ανασάνει, να γιάνει το σώμα και η ψυχούλα σου. Και θέλω άλλο ένα κομμάτι να διαβάζω το βιβλίο αυτό. Παντού κυκτρίνωζω τα βιβλία μου. αρέσει πάρα πολύ να τα κυκτρίνω τα βιβλία μου. Ξαναγυρίζω και βλέπω όλα αυτά που θεώρησα σημαντικά. Και λέει: Προσέξτε, ανατριχιαστικό. Όλε οι αρρώστιε προέρχονται από την αδυναμία μα να Όλες οι αρρώστιες προέρχονται από την αδυναμία μας να συγχωρήσουμε και πολλές φορές και τον ίδιο μας τον εαυτό. Γιατί από εκεί πέρα ξεκινάνε όλα. Και είναι πολύ σημαντικό να μάθουμε να συγχωρώ γιατί έτσι απελευθερώνουμε. Απελευθερώνται για να η ψυχή. Και συχνά δεν θέλουμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα γιατί νομίζουμε ότι έτσι θα εκδικηθούμε τον άλλον. Φίλε, μόνο τον εαυτό σου εκδικήσε. Με το χειρότερο τρόπο που μπορείς. Δικό μου άνθρωπο, κοντινό μου σχετικά, όχι πάρα πολύ κοντινό, έχει ένα θέμα με ένα πολύ κοντινό του πρόσωπο. Κάποια στιγμή κουβεντιάζουμε για αυτό το πρόσωπο, ξέρω ότι ουσιαστικά τον τρώει η ψυχή του. Που ουσιαστικά πονάει με όλο αυτό που έχει γίνει. Κάποια στιγμή αυτό ο άνθρωπο μου δείχνει ένα μήνυμα στο screen saver. Ένα μήνυμα μου δείχνει. Λέω, τι είναι αυτό το μήνυμα. Μου λέει, το μήνυμα είναι αυτό που μου έστειλε αυτό ο δεν θέλω να πω τι. Και το έχω πρώτη μούρη εδώ. Λέω γιατί. Μου λέει για να θυμάμαι να μην τον συγχωρέσω ποτέ. Το παιχνίδι είναι στιμένο από σένα για σένα. Είναι καιρός να το στήσεις διαφορετικά. Οι συγχώρε είναι το μεγαλύτερο δώρο που θα κάνεις στον εαυτό σου. Είναι άλλο δεν έχω τον άνθρωπο αυτό στη ζωή μου και καλά κάνεις. Είναι άλλο να τον κουβαλάω. Και λίγο ο Dispenza και ο Ντίπακ Τσόπρα και οι δύο αυτοί συγκλονιστικοί επιστήμονες, εναλλακτικοί χίλερες και τα λοιπά, λέει το 95% συμφωνούν και οι δύο στο ποσοστό των προβλημάτων που δημιουργούμε στη ζωή μας τα δημιουργούμε εμείς. Από τα epigenetics. Μόνο το 5% είναι genetics, είναι γενετικά προδιαγεγραμμένο. Το 95% το δημιουργούμε εμείς γιατί. Γιατί σκεφτόμαστε με λάθος τρόπο γιατί λέμε ψέματα στον εαυτό μας και γιατί στο τέλος αρνούμαστε να συγχωρήσουμε. Και όποιος θεωρεί ότι αυτά είναι τύπου νιου και εναλλακτικά και χίλερς και εντάξει τεφανά και τα λοιπά, η κλασική ιατρική πλέον, τι κμηριώνει όλα αυτά τα πράγματα. Διάβαζε μια έρευνα του Τζον Χόπκιν, της Πανεπιστημιακής Κλινικής Συνωμένες Πολιτείες, μια της στον κόσμο. Αν θέλετε, ψάξτε την να τη βρείτε στο ίντερνετ. Λέει, the healing power of forgiveness. Η θεραπευτική δύναμη του να συγχωρείς. Μεγάλη ιστορία, Φιλαράκο. Ξαναλέω, και αν θέλετε σημειώστε και αυτό, οι συγχώρες είναι δώρο που δίνω στον εαυτό μου. Και πάρτε βοήθεια από ειδικούς ανθρώπους. Μόνοι μας δεν είναι τα καλύτερα λεφτά που θα δώσετε, αλλά το έχω παραπάνω αυτό, παρακάτω. Πολύ συχνά, α, για να καταλάβετε, όταν εγώ κατάφερα μετά από το τέλος του επταμήνου με τη, Σοφ... με τη Σοφία και με την λογοθεραπεύτρια, να επα... απεκαταστήσω το πρόγραμμα πάνω μου και να συγχωρήσω ανθρώπου. να είναι καλά, μου δώσαν το πρώτο, ένα από τα πρώτα σημαντικότερα μαθήματα της ζωής μου. Ένας φίλος μου γιατρός μου είπε ότι Στεφανάκο είχε στεναγωρεθεί τόσο πολύ, επειδή δεν είχε απελευθερώσει συγχωρέσει οτιδήποτε άλλο που, αν ήσουν μεγαλύτερο σε ηλικία και πιο επιβαρημένο σε υγεία, δεν έτρεχε, δεν γίμουν να Να παραπάνω κιλά, θα ήταν έμφραγμα, φίλε Θα είχε χαιρετήσει τότε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που με βαραίνει να το αφήνω πίσω μέσα από αυτό που λέει Λουίσια. Οι συγχώρε γιατί διαφορετικά είναι σαν να τρέχω και να έχω το χειρόφρονο του αυτοκινήτο μου σηκωμένο. Αυτό κάνω όταν με συγχωρώ. Έβδομο ψέμα. Δεν μπορώ να λέω όχι. Φίλε, το όχι είναι από τις πιο σημαντικές λέξεις τη ζωή μας. Έχει αγάπη, έχει οριοθέτηση, έχει αυτοπροστασία και ο οποίος έχει δει ένα live που είχα κάνει με τον Αντών τον Καλογίουρου για το όχι πια καλό παιδί, μας έχουν μάθει να μην λέμε όχι. Και το όχι είναι η πολυτιμότερη λέξη της ζωής μας. Έλεγε και η Λουίσια εδώ πέρα, putting yourself first. Να βάζεις τον εαυτό σου πρώτο, συγγνώμη, εάν αγαπά τους άλλους να βάζεις τον εαυτό σου πρώτο. Δεν μπορείς να δώσεις κάτι που δεν έχεις. Είναι Μάιος 2008. Κάθε δέκα χρόνια εγώ περνάω μια πολύ γερή κρίση στη ζωή μου. Είμαι παντρεμένος ακόμα. Περιμένουμε το πρώτο μας παιδί, ζούμε σε ένα πολύ ωραίο σπίτι. Η δουλειά πάει πάρα πάρα πολύ καλά. Και ξαφνικά αρχίζω να μην μπορώ να κοιμηθώ. Ένα βράδυ πάω να κοιμηθώ, 11 η ώρα το βράδυ, μέχρι τις 7 η ώρα το πρωί δεν μπορώ να κοιμηθώ. Ό Αλλά εντάξει, μια μέρα ήταν, αύριο θα κοιμήσω. Όχι, τίποτα. Υποφέρω, πηγαίνω σε γιατρό, παίρνω φάρμακα και ευτυχώ, 2008 γνωρίζω τη Μαρία Τιμπυρουνάκη, θεραπεύτρια μου που ακόμα και τώρα δουλεύω μαζί τη. Και αρχίζουμε να κάνουμε δουλειά μαζί. Μου λέει, γιατί το παιχνίδι είναι στημένο από μένα για μένα, το ξαναλέω. Μου λέει, πε μου τι θέλει. Λέω, να είναι άλλη καλά. Όχι, μου λέει, πε μου εσύ τι θέλει. Λέω να είναι καλά η γυναίκα μου, να τα παιδιά μου όταν γεννηθούν, να τα παιδιά στη δουλειά μου, η φίλη μου. Όχι, μου λύσει τι θέλει. Λέω εγώ να είναι καλά, οι άλλοι αυτό θέλω. Μου λύσει, κατάλαβα. Στα 40 μου χρόνια ανακαλύπτω, αυτό είναι το δικό μου το θέμα. Ο καθένα έχει το δικό του θέμα να λύσει το δικό του αγκαθάκι, την αγκαθάρα ή το σταυρό. Στα 40 μου χρόνια ανακαλύπτω λοιπόν ότι δεν είμαι πουθενά εκεί πέρα για μένα. Και αρχίζω to try to put myself first. Να βάλω τον εαυτό μου πρώτα, να ψάξω να δω που διάλο είμαι γιατί είχα χαθεί μέσα θέλω τον άλλον. Δεν φταίνει άλλη, εννοείται έχω εγώ την ευθύνη για τη ζωή μου. δεν με υποχρέωσε να υπηρετώ του άλλου, ξεχνώντα και παραμελώντα τον εαυτό μου. Συντοπίω εκείνη τη στιγμή τι κάνω. Είμαι μέσα σε αϊπνίε, δεν ζητάω ποτέ για μένα τίποτα. Είμαι σε Εβερεστ. Είναι Ιούλιο του 2008, το θυμάμαι σαν αυτή τη στιγμή. Πηγαίνω στο Εβερεστ και ζητάω ένα σάρτιτ. Μου το δίνει η κοπέλα. Θέλω να βάλω δύο κομματάκια ντομάτα μέσα. Ντρέπομαι μέχρι. Έλα, Στεφανάκο, τώρα και δεν τρέχει και τίποτα. Οι τέλειε δικαιολογίε. Δεν χρειάζεται τώρα και δύο ντοματάκια να μην έχει δεν τρέχει και τίποτα. Εκείνη την ημέρα όμω σφίγω τα δόντια, γιατί κάποια στιγμή έρχεται η ώρα να πει το όχι σου ή να βάλει τον εαυτό σου πρώτο, και πρέπει να σφίξει τα δόντια και να σπάσουν τα δόντια σου, φιλαράκο. Γιατί είναι θέμα έχει να κάνει με τη ζωή σου. Σφίγω τα δόντια και λέω, θα μου βάλετε δύο κομματάκια ντομάτε παραπάνω, παρακαλώ. Εκείνη τη στιγμή. Θεωρεί ότι θα πέσει όλο το σύμπαν, θα φας ξύλο κτλ. Όταν ξεκινάς να κάνει κάτι και ξεκίνα το να το κάνει από μικρά πραγματάκια φίλε. Μου λέει κοπέλα, ευχαρίστω. Παίρνω λοιπόν τα δύο κομματάκια ντομάτα μέσω σάντουιτ, το τρώω. Ήταν από τι λίγε φορέ που ζήτησα ακριβώ αυτό το οποίο ήθελα. Εκείνο το βράδυ, φιλαράκια μου, κοιμήθηκα πουλάκι. Γιατί? Για 40 χρόνια, ο φουκαριάρι ο εαυτό μου περίμενε από μένα για μένα να ζητήσω δύο κομματάκια ντομάτα. Είναι εξαιρετικά σημαντικό. Εκείνο το σάντουιτ δεν το ξεχάσω ποτέ περάν το πιο γευστικό της ζωής μου. Και ένα από τα μεγαλύτερα μαθήματα της ζωής σου. Μάθε να οριοθετήσαι, μάθε να βάζεις τον εαυτό σου πρώτο. Δεν μπορείς να δώσεις κάτι το οποίο δεν έχει. Και λέει πάλι η εδώ πέρα, για σας που είστε γυναίκες προσέξτε αυτό το πράγμα. Στο βιβλίο αυτό, το οποίο ουσιαστικά στα Αγγλικά είναι το «Heal Your Body», Ψάχνει η Λουίσια ή να βρει ποιες είναι οι συμβολικές αιτίες πίσω από κάθε πρόβλημα υγείας. Στο κομμάτι του καρκίνου του μαστού, ακούστε τα σας πω. Λέω ότι συμβαίνει πολύ συχνά σε γυναίκες που δεν μπορούν να οριοθετήσουν το χώρο τους. Γυναίκες που έχουν την αδυναμία να πούνε τη λέξη όχι. Εκεί πολύ συχνά εκδηλώνεται καρκίνος του μαστού. Και όπω το έλεγε στο πρωτότυπο κείμενο... Η ΛουΙΣ um, ΧΕΙ για τον καρκίνο του μας «Not putting yourself first» το να μην βάζει τον εαυτό σου πρώτο «Overprotecting and overbearing attitudes» «Overprotecting» είναι αυτό που λέγαμε πριν «Η μητερούλες προσέχεται» κτλ και εκεί πέρα κάποια στιγμή χάνει τον εαυτό σου «And overbearing attitudes» και ε, συμπεριφορές στις οποίες υπομένεις παραπάνω πράγματα από ό,τι πρέπει, από ό,τι χρειάζεται «Μάθε να λες το όχι» «Το όχι έχει αγάπη» Έχει, απο... έχει οριοθέτηση και έχει αυτοπροστασία. Και είναι πολύ σημαντικό να λες το δικό σου το «Όχι», ακόμα και στο δικό σου τον εαυτό. Και να ζητάς το θέλος σου. Στην αρχή να θα είναι δύσκολο, αλλά μετά ένα βλάκι και θα είναι όλο και πιο εύκολο. Και κάποια στιγμή το «Όχι, εγώ πλέον το έχω πολύ πολύ εύκολο», ενώ παλιά θεωρούσα ότι είναι το τέλο του κόσμου. Να μάθετε να λέτε «Όχι, έχει να κάνει με την υγεία μας». Μιλάω σοβαρά, ειδικά σα τι γυναίκες Κι αν θέλετε σημειώνετε, δεν μπορώ να δώσω κάτι που δεν έχω. Όπως λέει και ο τύπος, του πιλότος, πρέπει πρώτα να φορέσω τη δική μου τη μάσκα και μετά να βάλω τη μάσκα των παιδιών μου. Δεν γίνεται διαφορετικά. Πολύ σημαντικό να μάθω, να με Σε ένα κόσμο που με έμαθα να υπακούω οδηγίε για το καλό μου. Ήρθε η ώρα να φύγω από αυτά τα ψέματα, όχι με θυμό, αλλά με συνειδητοποίηση. Να ανεβάσουμε τη συνδυτότητά μας. Να εξελίξουμε τον εαυτό μας. Να κάνουμε κάτι περισσότερο. Γιατί κάθε φορά που κάνω κάτι περισσότερο, γίνομαι κάτι περισσότερο. Να έχουμε καλύτερη γνώση. Γιατί καλύτερη γνώση σημαίνει καλύτερες επιλογές. Και καλύτερες επιλογές σημαίνει καλύτερα αποτελέσματα. Με εξέλιξη και με αγάπη θα αλλάξουμε τον κόσμο. Όχι με θυμό. Επόμενο, ψέμα. Όγδο ψέμα από τα 10. Ξέρω εγώ το εγώ εννοείται κεφαλαία ξέρω. Εμένα θα μου πεις. Εμένα θα μου πεις. Κανείς δεν ξέρει. Ψάχνουμε όλοι για να βρούμε. Γι' αυτό και το να δουλεύουμε τον εαυτό μου είναι από τα σημαντικότερα πράγματα που μπορώ να κάνω στη ζωή μου. Δεν γίνεται το μεγαλύτερο μυαλό που πέρασα ποτέ να είπε ότι δεν είδα, ότι ουδεν είδα και ο Μιτσάρας ο να τα ξέρει όλα. Δεν γίνεται. Πρέπει να μάθω να δουλεύω με τον εαυτό μου. Και έλεγε ο Σατ-Γουρου, ότι αν σου λέγανε ότι θα αφιερώσεις μία από τις 24 ώρες ζωής σου, μία, μία, για να είναι 23 υπόλοιπε, πολύ πιο όμορφε θα το κάνεις, ναι εννοείται γιατί δεν το κάνεις. Είναι εξαιρετικά σημαντικό το να δουλεύω με τον εαυτό μου. Και λέγε η Πιρουνάκη, η δική μου θεραπεύτρια και λέει πάντα ότι το κλαδί λυγίζει, αλλά το ατσάλι σπάει. Εν είδα ότι ουδέν είδα. Πολύ σημαντικό να είμαι στο μονοπάτι για να μαθαίνω. Την ιστορία αυτή την έχω πει πολλέ φορέ, θέλω να την ξαναπώ. Είναι μέσα και στο πρώτο το δώρο, είναι η Μίγα και η Μέλισσα. ίσως είναι η σημαντικότερη ιστορία που έχω ακούσει ποτέ στη ζωή μου. Μα την έχει πει ο Χένρι Μίνσπεργκ από το McGill University. Τζάμι, από εδώ πέρα έχετε το φω. Είναι η σημαντικότερη ιστορία που έχω ακούσει ποτέ στη ζωή μου. Συγχωρέστε με αν την επαναλαμβάνω. Μπορεί να υπάρχει έστω και ένα που να μην έχετε ακούσει. Βάζω το μπουκαλάκι με τον πάτο στο τζάμι. Βάζω μέσα μία μέλισσα. Η μέλισσα λέει... «Ο τύπος είναι ένα έξυπνο έδωμο, έξυπνος εισαγωγικά». Γιατί ξέρει ότι όπου υπάρχει φως, υπάρχει έξοδος. Το κακό με τη μέλισσα λέει ο Μίντσμπεργκ, ότι είναι κάθετη στον κανόνα της. Σίγουρη, απόλυτα σίγουρη. Ξερογλίαση το λέμε στα ελληνικά. Αποτέλεσμα την υπόλοιπη όλη ώρα, η μέλισσα... Θα προσπαθεί να βγει από εδώ πέρα πηγαίνοντα στον πάρκο του μπουκαλιού στο φω, νομίζοντα ότι είναι η έξοδο. Μετά από μία ώρα η μέλισσα θα έχει πεθάνει. Και λέει ο τύπο: Τώρα βάζει μία μίγα μέσα στο μπουκαλάκι. Η μίγα είναι ένα χαζό έντομο, το χαζό συσσαγωγικά φυσικά. Η μίγα ξέρει ότι δεν ξέρει. Οπότε θα πάει μία από εδώ, μία από εκεί, αριστερά-δεξιά. Τελικά θα βγει. Η μέλισσα θα πεθάνει. Αλλά η μίγα θα ζήσει. Και λέει ο τύπο. Να είστε μήγες, να μην είστε ποτέ μέλησε. να ξέρετε ότι δεν ξέρετε και πάντα να βρίσκετε νέο τρόπο να βρίσκετε. Είναι ψέμα ότι ξέρω. Κανένας μας δεν ξέρει. Όλοι ψάχνουμε να βρούμε τι συμβαίνει. Είναι πολύ πιο ενδιαφέρον ο τρόπος της ζωής του να ψάχνω παρά να τα ξέρω όλα. Συγκλονιστικό βιβλίο, το είχατε και στο προηγούμενο το live για το το άγχο το Mindset, δεν έχει μεταφράσει τα αγγλικά ακόμα, είναι συγκλονιστικό βιβλίο. Λέει ότι όλα είναι open versus growth versus fixed mindset. Εάν έχω ανοιχτό το μυαλό μου για να μάθω ή αν το έχω κλειστό σαν καβούκι. Και θέλω να σας διαβάσω μόνο δύο γραμμούλες εδώ πέρα που λέει κάποια στιγμή ο τύπος. Λέει, μεταφράζω κατευθείαν, γιατί να χάνω χρόνο αποδεικνύοντας συνέχεια και συνέχεια πόσο μάγκα είμαι, όταν ουσιαστικά μπορώ τον χρόνο αυτό να τον επενδύσω για να γίνομαι καλύτερος. Γιατί να, ε, να κρύβω τις ατέλειές μου και τις, τα θέματα τα οποία έχω, αντί να προσπαθώ ουσιαστικά να τα ξεπεράσω και να τα βελτιώσω. Γιατί να ψάχνω για φίλους ή συνεργάτες εκεί πέρα έξω, οι οποίοι ουσιαστικά θα μου ανεβάσουν την αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμηση. Αντί να ψάχνω κάποιους, οι οποίοι θα μου την κάνουν challenge, θα μου την προκαλέσουν ουσιαστικά για να μεγαλώσει. Όλη μου η ζωή, αν είμαι μίγα ή αν είμαι μέλη σαν Φιλαράκο, είναι εξαιρετικά σημαντικό. Το να μάθω να μαθαίνω. Μη είχα αναρωτήσει πρόσφατα, αν στο τέλος του COVID θα έχουμε μάθει. Λέω, κάποιοι θα έχουν μάθει. Μου λέει, ποιοι θα έχουν μάθει. Λέω, θα έχουν μάθει αυτοί που έχουν μάθει να μαθαίνουν. Να ξεχάσω ποτέ... Αυτοί που έχουν μάθει να γκρινιάζουν, θα γκρινιάξουν. Αυτοί που έχουν μάθει να τα ξέρουν όλα, θα τα ξέρουν όλα. Αυτοί όμω που έχουν μάθει να μαθαίνουν, θα ψάξουν να βρουν πάλι τα μαθήματα αυτά. Και είναι πολύ μεγάλη μαγειά να γυρίσει να πει Φιλαράκο: Δεν ξέρω, δεν μπορώ, θέλω να ψάξω. Είμαστε άνθρωποι στο φινάλε. Δεν είμαστε κομπιούτερ. 2017, Washington DC, DC μάλλον, γιατί οι Αμερικάνοι δεν τη λένε Washington, τη λένε DC όσοι ξέρετε. Είμαι DC. Είμαι σε μια ομιλία σε ένα χρηματοοικονομικό συνέδριο και είναι μια τύπη. Είμαστε από κάτω 500 άτομα. Και είναι μια τύπη από πάνω, η Ιταλοαμερικανίδα Genius, η τύπη είναι κορυφαία σε αυτό που κάνει. 500 από κάτω. Ρωτάμε ερωτήσει. Ρωτάει ένα τύπο μια ερώτηση που ήταν λίγο δύσκολη, στι παρυφέ του αντικειμένου τη. Τη βλέπω και κολλώνει 10 δευτερόλεπτα, και 10 δευτερόλεπτα είναι πολλά όταν από κάτω είναι 500 άτομα. Και κάποια στιγμή σκέφτηκε του λέει I don't know, δεν ξέρω. Πραγματικά δεν το ξέρω αυτό το πράγμα. Θα ψάξω και θα το βρω. Αφήστε μου το email να επικοινωνήσω μαζί σα. Ρυσπέκτ. Πολύ respect. Πολύ σεβασμό σε αυτού του ανθρώπου. Όταν γυρίζει και λε, δεν ξέρω. Και πολλέ φορέ και στα παιδιά μα. Αγάπη μου, δεν τα ξέρω όλα. Θα ψάξω να μάθω. Α το, το ψάξω μαζί, θέλω να ψάξουμε μαζί. Και στα παιδιά μα γυρίζω πάλι πίσω. Πολύ σημαντικό να είμαστε άνθρωποι. Δεν ξέρω. Ή κάποια στιγμή φυλαράκω όταν έχω κάνει το λάθο. Μωρώ μου συγγνώμη. Δεν το ονούσα. Δεν το ήθελα. Δεν υπάρχει ωρότερο πράγμα τα παιδιά μας. Είτε είμαστε δάσκαλοι καθηγητές, είτε γονείς από ένα πρόσωπο κύρους να ακούνε το μαγικό και ανθρώπινο «Δεν ξέρω» ή «Συγνώμη». Είμαστε είμαστε και θα είμαστε παντά άνθρωποι. Και εγώ να σου κάνω και μια συγκλονιστική ερώτηση που εμένα μου άλλαξε τη ζωή μου. Αν θέλει σημειώνει τελικά θες να έχει δίκιο ή θες να είσαι ευτυχισμένο. Τελικά θέλεις να έχεις δίκιο ή θέλεις να είσαι ευτυχισμένος. Ο πολλής ο κόσμος θέλει να έχει δίκιο. Είναι μαγεία να είμαι γιατί κάποιες φορές το να είμαι ευτυχισμένος δεν συμπίτει με το να έχω δίκιο. Γιατί το να είμαι ευτυχισμένος είναι growth mindset, ανοίγει. Το να έχω δίκιο είναι το κλειστό. Όχι, ξέρω εγώ. Όταν ξέρει δεν ακούς, άρα δεν μαθαίνει. Και όποιο δεν μαθαίνει έχει πεθάνει. Απλώ έχουν ξεχάσει να το πουν. Ξέρω εγώ, παραμύθινε, ξέρω εγώ. Κανένα μα δεν ξέρει. Όλοι ψάχνουμε για να βρούμε. Και αυτή τη στιγμή, όσοι είμαστε εδώ πέρα, δεν έχει σημασία πόσοι είμαστε. Όλοι ψάχνουμε για να βρούμε. Και είναι πολύ σημαντικό να ψάχνω για να μαθαίνω τη ζωή μου. Μέχρι να δει τα ραδί και ανάσκελα, έλεγε και λέει ο Μέγα Καλογύρου πάντα. Μέχρι να δω τα ραδί και ανάσκελα, θα είμαι μαθητή σε αυτή τη ζωή. Και η ζωή πραγματικά έχει ενδιαφέρον. Και όταν μαθαίνω, κρατιέμαι και νέο κιόλα. Άσε yeah. που όταν δεν ξέρεις κάτι, δεν ξέρεις ότι δεν ξέρεις. Αυτό είναι το πρόβλημα. Όταν δεν ξέρω, δεν το ξέρω ότι δεν ξέρω. Και όταν δεν ξέρω, δεν ξέρω δεν ξέρω και τι δεν ξέρω. Άρα είναι πολύ σημαντικό να ξέρω ότι δεν ξέρω και να ψάχνω για να βρω. μίγα φίλοι μου, χυμέλισες. Επόμενη ιστορία. Hm. Και αυτή είναι πολύ καλή. Θα στοιχήσει πολύ ο ψυχολόγος ή ο θεραπευτής ή το βιβλίο ή δεν ξέρω τι άλλο, το σεμινάριο κτλ. Φιλαράκο, επειδή έχουμε μάθει, αυτή η ιστορία είναι συνήθεια της προηγούμενης με το δουλεύω με τον εαυτό μου. Έχουμε μάθει να μην κάνουμε πράγματι γιατί ξέρουμε τι θα στοιχήσει, νομίζουν ότι ξέρουμε. Θες να υπολογίσει. τι θα σου στοιχήσει εάν δεν δουλέψει με τον εαυτό σου. Θέλει να υπολογίσει, θα σου στοιχήσει αν δεν διαβάζει το βιβλίο. Εάν δεν πας στο θεραπευτή, εάν δεν παρακολούθησε σεμινάριο. Γιατί στην ΑΣΟΕ που έχω βγάλει εγώ αν τότε εμπορική, μα είχαν μάθει για το κόστος τη ευκαιρία. Τι θα μου στοιχήσει αν δεν το κάνω. Θε να σου. Γιατί ο θεραπευτή θα σου στοιχήσει 30, 40, 50, 60 ευρώ, 70, δεν έχει σημασία όσα κτλ. τα λοιπά. Ναι, αλλά το τηλέφωνο το καινούριο το έχω έτοιμο. Τα... Τι καινούριε μπότε και τα ρούχα, δεν θέλω να πω υπονομείε και τα λοιπά, τα Εκεί πέρα ουσιαστικά. Όχι φιλάρακο. Πρώτα θα στη την ψυχή σου και μετά θα δεις το σώμα σου. Θέλεις να υπολογίσεις θα σου στοιχίσει εάν αρρωστήσεις. Θέλεις να σου στοιχί... να υπολογίσεις να σου στοιχίσει εάν πεθάνεις. Όλα τα χρήματα που δίνεις για την προσωπική σου εξέλεξη θα τα πάρεις επί χίλιας φορές πίσω και μην έχεις τη δικαιολογία ότι δεν ξέρω αν είναι θεραπευτής, ο life coach, ο οποιοσδήποτε άλλο κτλ. Ξεκινάς. Και έλεγε πάντα ο καλογύρου, καλύτερα να πα σε κακό προπονητή παρά σε καθόλου προπονητή. Γιατί αν πα, Χριστίνα σε ευχαριστώ πολύ για την ιστορία με τον τύπο με το wakeboard που σου έμαθε και έχει πει ουσιαστικά. Γιατί αν πα σε κακό προπονητή, μπορεί να μην είναι καλό, αλλά θα μετακινηθεί και κάποια στιγμή θα πα σε καλό προπονητή. Οπότε σταμάτα τις δικαιολογίε ότι δεν ξέρω ποιο είναι καλό. Ρώτα πέντε φίλου σου και πήγαινε. Είναι πολύ σημαντικό να δουλεύουμε τον εαυτό μου και να πληρώσω το τίμημα να, να δουλεύουμε τον εαυτό μου. Πρόσφατα, τα παιδιά του Μω, ο Σπύρο, ο Ανδριανός, μου πήραν μια πολύ πολύ ωραία συνέντευξη. Και ο Χρήστο και ο Θέμης. Συγκλονιστική και σε ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ, Σπύρο. Και με ρωτούσε για το coaching και όλα αυτά τα πράγματα. Και από πού ξεκινήσαν και είναι έτσι μοδός. Δεν έτσι μοδό, παιδιά. Όλα αυτά ξεκίνησαν από την Ελλάδα, από την αρχαία Ελλάδα. Και ο σημαντικότερο ο μύθο είναι του Εσόπου. Είναι το τζιτσικάκι το μυρμυγκάκι. Στη ζωή έχει δύο επιλογέ μόνο, μόνο δύο δεν έχει ή μαζεύει το καλοκαίρι ή ζητιανεύει το χειμώνα. Και δεν μιλάω μόνο για τα λεφτά. Ή μαζεύει το καλοκαίρι ή ζητιανεύει το χειμώνα. Και επειδή έχουμε μπερδέψει τα σημαντικά με τα επίγοντα, ασχολούμαστε με τα επίγοντα και μένουν πίσω τα σημαντικά. Και το σημαντικότερο που μένει πίσω είναι η εξέλιξη, η προσωπική μου εξέλιξη. Και είναι το σημαντικότερο από όλα αυτά τα πράγματα. Γιατί είναι η σημαντικότερη επιλογή της ζωής μου, η εξέλιξη μου. Γιατί, Γιατί από την επιλογή μου αυτή εξαρτώνται όλες οι υπόλοιπες επιλογές. Γιατί μας έλεγε ο Σάρμα καλύτερη γνώση ίσον καλύτερες επιλογές και καλύτερες επιλογές είναι καλύτερα αποτελέσματα. Και η γνώση δεν έχει, έχει κόστος αλλά δεν, έχει, δεν μπορεί να υπολογίσει την αξία. Παίρνεις ένα βιβλίο, το Mindset P.H. και το και αυτό κάνει 15 ευρωδάκια. Και το βιβλίο αυτό με 15 ευρώ σου σώζει τη ζωή γιατί σου δίνει δύο tips για διατροφή, για άσκηση και γλιτώσει, το ένφραγμα, οτιδήποτε άλλο. Το βιβλίο αυτό στίχησε 15 ευρώ. Πόσο αξίζει, Όσο η ζωή σου. Πόσο αξίζει η ζωή σου. Κάποια δισεκατομμύρια ή τρει εκατομμύρια φυλαράκομαι. Αυτή είναι η τρισεκατομμυρια εκατομμυρια αυτη ειναι η υπεραξια τη γνώση. Ένα σεμινάριο κάνει 100 ευρώ, ένα βιβλίο κάνει 15 ευρώ. Ένα θεραπευτή κάνει 40 ευρώ την ώρα δεν έχει σημασία. Και σου σώζει τη ζωή, σου αλλάζει τη ζωή. Δεν, δεν, δεν υπολογίζεται με αλφαγιώτα το κόστος αυτό. Είναι τεράστια επένδυση. Ξέρουμε πολύ καλά τι θα κοστίσει. Δεν, οι μάγκε υπολογίζουν τι είναι αυτό που θα μου κοστίσει αν δεν το κάνω. Και έλεγε ο Τζον Μάξουελ πάντα, αυτός ο, ένας από τους τελευταίους του leadership της ηγεσία, ένα συγκλονιστικό τύπος, λέει στη ζωή αυτή, «You either prepare or repair». Ή προετοιμάζεσαι ή επισκευάζεις αυτές οι δύο επιλογές του Εσώπου που έλεγε. Και όσο πιο πολύ αργήσει να δουλέψει με τον εαυτό σου, ήμουνα τη προάλλη σπίτι, είχα φάει κάτι, είχα αφήσει τα πιάτα άπλητα στον εροχήτη. Την άλλη μέρα ήταν, είχαν ξεραθεί αυτά τα πράγματα τα οποία είχαν μείνει, πάνω από φάγια κτλ. Όσο πιο πολύ αργήσει να τα δουλέψει, τόσο πιο πολύ δουλειά έχει να κάνει, γιατί θα έχουν ξεραθεί τα αποφάγια. Η δουλειά που πρέπει να κάνει θα έχει και όσο μαζεύεται με αλφαγιώτα, τόσο αναβάλετε με αλφαγιώτα και τόσο πιο πολύ δουλειά. Μην αναβάλλει την εξέλιξή σου. Πρώτα θα αντίσει την ψυχή σου και μετά το σώμα σου. Πραγματικά είναι πολύ σημαντικό να μάθουμε να διαχωρίζουμε τα σημαντικά από τα επίγοντα. Στο βωμό των επιγόντων περιστατικών, ελπίζω να το είπα καλά, μένουν πίσω τα σημαντικά. Και όσο προχωρά τα σημαντικά, τόσο δεν σου κάνει επίγοντα. Τελευταίο αγαπημένο θέμα, Μελιζάκη θα πω για σένα αν ακούς, το τελευταίο είναι δεν προλαβαίνω. Δεν προλαβαίνω, δεν υπάρχει χρόνο, δεν προλαβαίνω, πού να προλάβω. Η απάντηση είναι πάμε στοίχημα. Πάμε στίχημα ότι προλαβαίνει. Έλεγε ο Jim Rohn, ο μέντρος του Tony Robbins, ότι η διαχείριση του χρόνου είναι το καλύτερα κρυμμένο μυστικό των πλουσίων. Όταν λέμε πλουσίων δεν ειναι ομω στην καρδιά, μιλάμε των λεφτάδων. Είναι το καλύτερα κρυμμένο μυστικό των λεφτάδων. Ο Μιτσάρας ο Περιπτεράς, το φιλαράκο που λέγαμε πριν, δεν προλαβαίνει 24 24ωρο. Και ο Μπιλ Gates έχει 100 εταιρείε και προλαβαίνει. Ένας από τους δύο κάτι δεν κάνει καλά. Και έλεγε κάποια στιγμή, ο Τζακ Ανφιλτ, υπάρχει ένα καταπληκτικό βιβλίο, The Success Principles, πάρα 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 πολύ ωραίο. Έχει μεταφραστεί από τη Διόπτρα, κυκλοφορεί με όνομα Η Επιτυχία Βήμα Βήμα", συγκλονιστικό βιβλίο. Ο Κάνφιλ ήταν από τους σημαντικότερους ανθρώπους στο κομμάτι του coaching και τη προσωπικής ανάπτυξης. Και λέει ο Κάνφιλ, το να είμαστε συνειδητοί με το χρόνο μας, παιδιά, μία ώρα να ξεκλέψω την ημέρα από το υπερβολογικό χαζολόγισμα, ρε παιδί μου, δεν σου λέω να μην κολοβαρέσει, εγώ κολοβαράω, αλλά μία ώρα κλέψτε να. Εξοικονόμησε την σωστότερα από τον εαυτό σου. Έχεις έτσι εξοικονομήσει 365 ώρες το χρόνο εάν αυτές τις ώρες που θα γλιτώσεις, εξοικονομήσαι από κάτι το οποίο πραγματικά δεν σου κάνει και καλό. Τι συντήξεις σε εργάσιμες εβδομάδες, η εργάσιμη εβδομάδα είναι 5, 8, 40 είναι 40 ώρες μία εργάσιμη εβδομάδα. Το 40 στο 360 χωράει 9. Έχεις εξοικονομήσει 9 εργάσιμες εβδομάδες. Όταν οι άλλοι θα έχουν 12 μήνες για τον όνειρό, το 14. Δύο μήνε πόνου για σένα, την εξέλιξη, την τρέλα, την κάβουλα του Γουστάριστρελ, πεσάω Είναι πολύ σημαντικό να είμαι συνήθω με το χρόνο. Μου. Εγώ είμαι πια πάρα πολύ συνήθω με το χρόνο. Μου και προλαβαίνω πράγματα από εκεί πέρα που δεν περίμενα ποτέ. Κυκλοφόρομαι ένα σμαρτάκι, ένα smart φορτού, for for το λατρεύω. Τα τελευταία δέκα χρόνια μέσω σμαρτάκι, μου έχω μάθει 100 φορέ παραπάνω από ό,τι έχω μάθει στο πανεπιστήμιο. Γιατί. Γιατί κάθε μέρα προ-Covid και ελπίζω σύντομα μετά Covid, ήμουν, είμαι δύο ώρες την ημέρα στο αυτοκίνητο. Μία να πάω, μία να έρθω. Δύο ώρες την ημέρα, επί 200 μέρες το χρόνο βγάζω Σαββατοκύρια καριέρες είναι 400 ώρες το χρόνο. Σε 400 ώρες το χρόνο, φιλαράκο, βγάζεις εξ εξαποστάσεως. Έχω επιλέξει, την η δική μου επιλογή για τη δική μου την ευημερία. Να μην ακούω ραδιόφωνο, μουσική, διευθυντήρι, μπύρη, δεύτερο, τρίτο, πέμπτο κύμα κτλ. Και έχω μάθει να εξελίσσομαι. Κάθε εβδομάδα τελειώνω ένα βιβλίο, ένα audiobook, ένα ηχητικό βιβλίο. Όσοι με ρωτάτε αν έχει ελληνικά βιβλία ακόμα, δεν έχει, σύντομα θα έχει. Η podcast έχει πάρα πολλά ελληνικά και πάρα πολλέ ομιλίε. Εγώ, ο Κονάνο, ο Νατζέμι, ο Καλογύρου. Πολλοί άνθρωποι έχουν ομιλίε. Μπορεί να τι ακού να τι κατεβάσει. Οπότε στο τέλο κάθε εβδομάδα εγώ τελειώνω ένα βιβλίο μόνο και μόνο που έχω κάποιον να μου το υπαγορεύει. Τα audiobooks από το iTunes ή από την Oldimble οτιδήποτε άλλο. Αποτέλεσμα, τέλο του χρόνου έχω τελειώσει περίπου 30-40 βιβλίο μόνο και μόνο που εκμεταλλεύομαι το χρόνο που είμαι στο αυτοκίνητο. Όταν έχει κίνηση και φυσικά επειδή έχω ξεκινήσει και νωρί είναι οι μου. Όλοι γκρινιάζουν, φωνάζουν, φυλάνουν κτλ. Εγώ εκείνη τη στιγμή φιλαράκο, εκπαιδεύομαι. Μαθαίνω αυτά που θα σα πω εδώ πέρα, που θα γράψω στα βιβλία μου, οτιδήποτε άλλο. Ο χρόνο δεν θα σου έρθει, θα τον βρει. Και είναι τρελή μαγιά. Είναι από τι μεγαλύτερε μαγιέ τη ζωή σου να εκμεταλλεύεσαι το χρόνο σου. Έχω τη φίλη τη Μελίζα. Η Μελίζα έχουμε μεγαλώσει, μεγαλώνουμε τα παιδιά μας μαζί. Τη έχω κολλήσει εδώ και χρόνια το χειμερινό κολλήπη στη θάλασσα. Το λατρεύει. Έχει δύο παιδιά, πρέπει να σηκώνεται πάρα πολύ νωρί να τη τιμάζει. ώρα νομίζω πρέπει να τα παιδιά και, και, και. Πάω 7 η ώρα το πρωί, μια μέρα να πάω να κολυμπήσω. Χειμώνα. Βλέπω ότι η Μελίζα τα βράδυ και βγαίνει από τη θάλασσα και ανεβαίνει επάνω στην πουλιαγμένη. Λέω, Μελισάκι, νύχτα βγαίνει. Μου λέει Στεφανάκο, μου κάνει τόσο καλό το να κολυμπάω, όπου έρχομαι 6,5 ώρα το πρωί και τελειώνει 7. Εάν έπρεπε, μου λέει εγώ, να έρχομαι 3 ώρα το πρωί κατά χειμώνα να κολυμπάω, θα το έκανα, γιατί μου κάνει καλό στον εαυτό μου. Εάν θέλει, θα βρει τρόπο να το κάνει. Εάν όχι. Το παιχνίδι είναι στημένο από μένα για δεν έχω χρόνο, δεν προλαβαίνω κτλ. Δεν θα στον χαρίσει κανένα τον χρόνο, φιλαράκο. Θα τον βρει τον χρόνο. Και θα το βρει έξυπνα τον χρόνο σου. Και το κομμάτι ευζοία, υγεία, προσωπική εξέλιξη, ανάπτυξη. Θα βρει τον χρόνο για να το κάνει αυτό το πράγμα. Όπω θα βρει και τον ιερό χρόνο να είσαι με τον εαυτό σου, να διαλογίζεσαι, να προσεύχεσαι, να γράφεις, να διαβάζει, να είσαι με τα παιδιά σου. Οπότε, τελευταίο ψέμα. Δεν προλαβαίνω. Και απάντηση είναι. Πάμε στοίχημα. Ξαναλέμε τα δέκα ψέματα από την αρχή και τις αλήθειες. Πρώτο ψέμα. Ο άλλος φταίει αυτός ο άλλος. Η αλήθεια για μένα. Εγώ έχω την ευθύνη για τη ζωή μου. Δεύτερο. Θα τον αλλάξω. Μόνο τον εαυτό σου χωρίζεις. Τρίτον. Όταν αλλάξουν τα πράγματα. Τα πράγματα θα αλλάξουν... Όταν αλλάξει εσύ, αυτά είναι και κακά και καλά νέα. Τα καλά είναι ότι εξαρτώνται από σένα. Γιατί έχουμε μάθει να εξαρτώμαστε από τι συνθήκε, γι' αυτό αυτή τη στιγμή τα έχουμε παίξει όλοι. Γιατί ετεροπροσδιοριζόμαστε, δεν καταλαβαίνουμε ότι εγώ έχω το κουμάντο τη ζωή μου. Εγώ έχω το δικό μου το πανί και αναλάζει ο καιρό πρέπει να αλλάξει το πανί μου. Και είναι ασύλλητο το συνέστημα τη ανυμπόρια και τη αυτολύπηση, όπω λέει ο φίλο μου βασιλιάτης. Είναι το χειρότερο συνέστημα στον κόσμο. Τα παιδιά μου. Ξέχνατο. Τα παιδιά σου είναι δικά του και μόνο. Μάθε το και θα σώσει και τη ζωή σου και τη ζωή του. Πέμπτον. Όταν τελειώσει ο COVID οτιδήποτε, δεν υπάρχει τότε φυλαράκο. Μόνο τώρα υπάρχει. Αύριο μπορεί να μην είμαστε εδώ πέρα. Είναι τεράστιο δώρο ο θάνατο. Αν το χρησιμοποιήσουμε η μα για να ζήσουμε. Ο μεγαλύτερο θάνατος δεν είναι να πεθάνω, είναι να μη ζήσω. Έκτον. Δεν θα το συγχωρήσω ποτέ. Κακό του κεφαλιού Έβδομον. Δεν μπορώ να λέω όχι. Να μάθει και να κάνει με τη ζωή σου. Κυριολεκτικά, όχι μεταφορικά. Όγδον, ξέρω εγώ, νομίζω ότι ξέρει και νομίζω και ότι ξέρω. Αυτό το οποία λέω, όπω λέει και ο Νατζέμι, μην τα δεχτείτε, ακούστε τα. Ανοίξτε τα αυτιά να μπουν μέσα. Μπορεί να βοηθήσουν, μπορεί όχι. Λέει και ο Τζίμερον, be a student, not a follower. Πάρε την πληροφορία και χρησιμοποίησε την για τη ζωή σου. Δεν θα σου πω εγώ τι θα κάνει. Ο καλύτερο coach είναι ο εαυτό σου. Αλλά μάθε να ακού προκειμένου να φτιάξεις τον κόουτς που θέλεις, το δάσκαλο μέσα σου. Γιατί έλεγε η Μαριάν Βούλιαμσον ότι όλοι μας στη ζωή ψάχνουμε ένα μεσία να έρθει. Ένα σύντροφο, ένα γκόμενο, μια γκόνενα, ένα πάρτινο, οτιδήποτε άλλο. Και μόνο όταν φωτιστείς καταλαβαίνεις ότι αυτός ο Μεσσίας σου περιμένεις. Είσαι εσύ Φιλαράκο. Όλο αυτό περίμενε στη ζωή, είσαι εσύ. τον θα στοιχήσει πολύ ο τάδε και τα λοιπά. Το εξαντλήσαμε. Θα σου στοιχείσεις πολύ πιο πολύ αν δεν πάει. Σε πάω ό,τι στοίχημα θέλει. Δεν προλαβαίνω. Πάμε στοίχημα. Για τέλος, έχω ένα συγκλονιστικό βιβλίο που θέλω να διαβάσω μαζί σας. Είναι πάλι από τις εκδόσεις «Δυναμική της επιτυχίας». Όσα βλέπω είμαι εγώ. Ένα συγκλονιστικό βιβλίο που με τις κόρες μου τα τελευταία 6-7 χρόνια και κάθε μήνα μου το ζητάνε. Ένα από τα πιο μαγικά βιβλία που έχω διαβάσει. Τα κακά νέα είναι ότι το βιβλίο αυτό έχει εξαντληθεί. Τα καλά νέα είναι ότι μπορείτε να μπείτε στο YouTube, να βρείτε το κανάλι μου, ο οποίο δεν το έχει βρει, είναι Ναι, μπορώ. Είναι αυτό το πρόγραμμα για τα σχολεία που κάνουμε. Ναι, μπορώ. Αυτέ οι μαγικέ λέξει. Εκεί πέρα έχω όλε ομιλίε μου και έχω και 40 τέτοια βιβλία, μοναδικά, τα οποία τα έχουμε κάνει πεντάλεπτε παραγωγέ. Στέφανε Γκάνε, μουσου, σε αγαπώ πάρα πολύ, σε ευχαριστώ για όλα αυτά που σου κάνει για μένα με Στεφανάκο, το φίλο μου έχουμε αυτά τα βιβλία including και το όσα βλέπω είμαι εγώ άρα μπείτε ναι μπορώ κάντε subscribe, εννοείται είναι δωρεάν. και φρείτε το βιβλίο αυτό όσα βλέπω είμαι εγώ σας το διαδάξω είναι μεταφρασμένα από τη βένα την καλογυρού την αγαπημένη μας αυτό το βιβλίο αφιερώνεται στο παιδί που έχω όλοι μέσα μας βλέπω τα δέντρα τα βουνά τη γη σαν να έχουν εκείνα κάτι από μένα και να έχω εγώ κάτι από εκείνα Βλέπω τα δέντρα, τα βουνά, τη γη, σαν να κοιτώ εμένα με άλλη μορφή. είναι από τα πιο μαγικά βιβλία που έχω διαβάσει ποτέ. Ίσως το πιο μαγικό. Είμαι τα χέρια μου, με τα πόδια μου. Είμαι το σκυλάκι απέναντι στο δρόμο. Είμαι το φεγγάρι, είμαι τα στέρια. Μπορώ ακόμα να με βρω και μέσα σε μια καραμέλα. Κάποτε νόμιζα πως ήμουν εγώ κάτι τόσο ένα μικρό σώμα και αυτό ήταν όλο και αυτό ήταν όλο. Όμως μια μέρα ρώτησα τον ήλιο, ποιος είσαι εσύ. Έστειλε μια ακτίνα να μου απαντήσει, εγώ είμαι αυτό που είσαι εσύ. Είμαστε ένα, λέει ο ήλιος του κοριτσάκι. Είμαστε ένα, αλλά κύριε ήλιο, πώς μπορεί να γίνει αυτό, πώς μπορώ να είμαι και τα δύο, εσύ και εγώ. Ο ήλιος χαμογέλασε, ρώτη το φίλο του αστέρι μου απάντησε. Είναι και αυτό εσύ, όπως και εσύ σε αυτό, ένα μέρος μέσα στο δικό σου εαυτό. Περίμενα τότε τη νύχτα να αρθεί, και η σκοτινιά να αφήσει το αστέρι να φανεί. Φίλε μου αστέρι πες μου, πώς μπορεί να είσαι εσύ εγώ και εγώ να είμαι εσύ. Το αστέρι έλαμψε, γέλασε και μου είπε, είσαι πολύ πιο μεγάλος από αυτό που νομίζεις. Είσαι το κάθε τι που μπορείς να γνωρίζεις. Έχεις ένα σώμα, είναι αλήθεια αυτό, μα κοίτα τι κρύβεται μέσα σε αυτό. Κλείνω τα μάτια, μέσα να δω. Να μάθουμε τα παιδιά μας από νωρίς να κλείνουν τα μάτια, να διαλογίζονται, να προσέχονται, να ψάχνουν το μέσα τους. Κλείνω τα μάτια μέσα να δω τι κρύβεται στο σώμα αυτό. Βλέπω ένα φως που ακτινοβολεί, μου θυμίζει το φίλο μου το αστέρι εκεί. Το αστέρι λάμπει, χαμογελάει και πάλι μου απαντά. Αυτό που είσαι είναι αυτό το φωτεινό μες την καρδιά σου το φως το λαμπερό. Καλά η Βένε Το σώμα σου είναι μόνο ένα μικρό, πολύ μικρό μέρος από αυτό. Το φως μέσα σου που ακτινοβολεί και σε όλα γύρω συμμετέχει και δημιουργεί. Σε όλο το σύμπαν στους πλανήτες στη γη, το φως γη, το φως σου λάβει μέσα σε κάθε Κάθε άγνωστο που πλησιάζεις για να γνωρίσεις, σιγά σιγά μέσα σε αυτόν το εαυτό σου θα ανακαλύψεις. Σε ανθρώπου δέντρα ζώα φυτά βλέπεις το ίδιο φως που είδες στη δική σου καρδιά. Βλέπεις πως αυτό το διαφορετικό είσαι εσύ σε έναν άλλον. Ε αυτό. Κοιτάς πάνω δεξιά αριστερά βλέπεις το φως σου και νιώθεις της αγάπης της ζεστασιά. Ρωτάς εμένα και είναι το ίδιο σαν να ρωτάς εσένα. Ό,τι γνωρίζω το γνωρίζεις γιατί είμαστε ένα. Δύο σταγόνες με άλλη μορφή... Δύο σταγόνες απ' την ίδια πηγή. Δύο σταγόνες, μάλλον μορφή, δύο σταγόνες απ' την ίδια πηγή. Κλώνω τα μάτια πάλι μέσα να δω. Το φως που κρύβει, το σώμα αυτό μου ψιθυρίζει πως είναι σωστό. Για κάθε ερώτηση που μπορώ να σκεφτώ υπάρχει μια απάντηση μέσα, εδώ. Ένα μέρο του εαυτού μου γνωρίζει. Ένα μέρο του εαυτού μου μου το ψιθυρίζει. Και κάθε ερώτηση μια πόρτα ανοίγει, καινούργια θαύματα μου αποκαλύπτει. Καθώς αυτά εξερευνώ, γνωρίζω ένα καινούριο κομμάτι, από τον δικό μου εαυτό. Γυρνάω στα αστέρη, του λέω σε ευχαριστώ, αγαπάω τόσο το μέρος μου αυτό το κρυφό, όπου εσύ είμαι εγώ. Ξαπλούνω στο κρεβάτι και αναρωτιέμαι, άραγε μέσα μου όλα κοιμούνται όταν εγώ αποκοιμιέμαι. Ακούω μια φωνή μέσα μου βαθιά να μου απαντάει τρυφερά. Ακόμα και όταν εσύ κοιμάσαι εδώ, είσαι τελείως ξύπνιος στον ουρανό. Σε κάθε αστέρι, σε κάθε γαλαξία, μακριά ή κοντά. Εσύ είμαι εγώ και εγώ είμαι εσύ. Μέσα από το φως μου, σ' αγαπώ και με αγαπά εσύ. Αγκαλιάζω τρυφερά το μικρό μου αρκουδάκι και με χαρά μέσα από το φως μου, μέσα από το φως του βλέπω εμένα. Εσύ είμαι εγώ και εγώ είμαι εσύ. Μέσα από το φω μου, σ' αγαπώ και με αγαπά και εσύ. Βλέπω μια κτίδα του φεγγαριού. Ένα μαγικό βιβλίο, παιδιά. Να στείνει χορό με το φως απ' τα βάθη του δικού μου εαυτού. Ψιθυρίζω τότε μια προσευχή και ξέρω πώς θα ακουστεί. Γιατί όλο το σύμπαν, είμαι και εγώ, την ψιθυρίδη στον ίδιο του τον εαυτό. Είμαι τα πάντα και όλα είναι εγώ σε ένα πολύμορφο, υπέροχο εαυτό και κλείνει με το θεϊκότερο κλείσιμο που έχω ακούσει ποτέ. Είμαι τα πάντα η ιστορία αυτή δεν έχει τέλος, ούτε και αρχή. Όσα βλέπω είμαι εγώ. Δεν θα το βρείτε στα βιβλιοπωλία, θα το βρείτε... Αυτή τη στιγμή είναι δωρεάν στο YouTube, στον ναι έμπορο, Γράφετε όσα βλέπω είμαι εγώ. Θα βρείτε το βιντεάκι που έχουμε κάνει για αυτό το βιβλίο. Πρέπει να ήταν 2017, δεν μπορώ να βρω τον ομιλητή. Ήταν ένα συγκλονιστικό γυναικολόγο, Έλληνα, μίλησε ένα TEDx. Ένα γυναικολόγος ο οποίο με την ομάδα του και με άλλου γυναικολόγου γυρίζουν την Ελλάδα και βοηθούν γυναίκε που έχουν καρκίνο του μαστού, κάνουν επεμβάσει, κάνουν τεστ παπ και όλα αυτά τα πράγματα λίγο δωρεάν. Είναι μία από τι ομιλίε που δεν ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου. Προσπάθησα να βρω ποια είναι, δεν μπόρεσα να τη βρω. Στο τέλο ομιλίας ομιλία είπε ο άνθρωπο δύο πράγματα που δεν ξεχάσω ποτέ. Το πρώτο ήταν το εξή. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι (inaudible) έχουν προσδοκίε από του άλλου. Αλλά υπάρχουν κάποιοι άλλοι άνθρωποι που (hat) έχουν προσδοκίε ( bedrooms) πρώτα από τον εαυτό του. Δύο εδώ άνθρωποι. ( 39) Άνθρωποι που έχουν προσδοκίε ( nuncathanues) πρώτα από του άλλου. ( choices) Και άνθρωποι που έχουν προσδοκίε (orschete) πρώτα ( Performance) από (sonilation) τον εαυτό του. Το σημερινό live ήταν αφιερωμένο σε όλου εμά για να μάθουμε να έχουμε προσδοκίε ( salud) πρώτα από τον εαυτό μα. Όχι μόνο από τον ( millor) εαυτό μα. Πρώτα από τον εαυτό γιατί τότε ενηλικιωνόμαστε. Το δεύτερο που είπε όμως ήταν το πιο μαγικό. Είπε ότι στο τέλος πηγαίνει και παίρνει όλη αυτή την αγάπη από αυτές τις γυναίκες που βοηθάνε αυτοί οι άνθρωποι σε όλη την Ελλάδα άφιλο και δός, δίνοντας χρόνο από το χρόνο του και από τις οικογένειε τους. Στο τέλος λέει, μας χαμογελάνε, βλέπουμε τριγύρ μα χαμόγελα. Πιο μεγάλο όμω είναι το δικό μας. Και όλα αυτά τα οποία λέμε, θα μας κάτι πολύ, πολύ όμορφο. Τριγύρω σου. Δεν είναι ότι η ζωή θα είναι εύκολη με όλα αυτά. Είναι μαγική. Τριγύρω θα βλέπεις χαμόγελα. Πιο μεγάλο όμως ήταν το δικό σου. Και δεν υπάρχει ωραίτερα πράγμα από αυτό, όσο βοηθάς έναν τρόπο σου. Ήτανε... 24 Ιουλίου... 2018. Ήταν τελευταία μέρα του πατέρα μου στον κόσμο αυτό. Από την προηγούμενη μέρα οι Μα έχουν πει ότι θα φύγει. Είναι μία το μεσημέρι, 24 Ιουλίου του 18. Έχουμε πάει στην εντατική με τη μαμά μου, είναι σε καταστολή ο μπαμπάκας μου. Είναι τα τελευταία λόγια που θα του πούμε και θα του πω. Μία ώρα το μεσημέρι, παίρνω τον μπαμπά μου αγκαλιά. Η καταστολή δεν καταλαβαίνει τίποτα, αλλά η ψυχή τα καταλαβαίνει πάντα όλα. Τον ευχαριστώ για 10-15 λεπτά συνέχεια. Ευγνωμοσύνες. Όλα αυτά τα οποία έκανε παντά για μένα. Με κάνει άνθρωπο. Και Κάποια στιγμή βλέπω ότι έχει ανοίξει το αριστερό του μάτι. Εγώ με δεξιά κάπου και ο μπα μου έχει ανοίξει το αριστερό του μάτι. Με ακούει και το μάτι με καρφώνει. Και το μάτι χαμογελάει. τα καταλάβαινε όλα. Σαν να μου έλεγε Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Είναι πολύ μεγάλο μεγάλη ιστορία φιλαράκο. Όταν θα έρθει εκείνη τη στιγμή γιατί θα έρθει μα αυτή τη στιγμή να χαμογελά. Δεν υπάρχει ωρότερο πράγμα όταν φεύγει η ψυχή από το σώμα ή μάλλον το σώμα από την ψυχή φεύγει, εκείνη τη στιγμή να χαμογελά. Μετά από 25 λεπτάκια μπουμπάκα μου έφυγε ήμουν κοντά του. Τι τελευταίε Και έφυγε χαμογελαστό. Είναι μεγάλη ιστορία να χαμογελά εκείνη τη στιγμή. Και όταν πηγαίνω στο νησί, επειδή ο παπάς μου ήταν καπετάνιος και άρχι καπετάνιος, όπου και να πηγαίνω πλακώνει ο κόσμος και εγώ και η μαμά μου πλακώνει ο κόσμος. Οι φίλοι του παπά μου, τα πληρώματα, συνεργάτες και μας λένε ιστορίες για τον μπαμπά μου, ιστορίες αγάπης που βοήθησε. Που, που, που. Ο παπάς μου αγαπούσε πάντα τα πληρώματα, τους λάτρευε τους ανθρώπους, δεν τους χαρίστηκε ποτέ. Αλλά βοηθούσε πάντα τους ανθρώπους. Και είναι μεγάλη ιστορία φιλαράκο. Όταν πηγαίνω στοιχείο έρχονται όλοι και μακαλιάζουν και μου λένε για τον πατέρα μου. Αγάπη. Γιατί όταν θα φύγουμε μόνο ένα πράγμα θα αφήσουμε πίσω. Όταν φύγεις, όταν φύγω, όταν φύγεις. Έχεις σημασία. Θα αφήσει πίσω αγάπη. Τίποτα άλλο. Και ήταν αφήσεις μπόλικη. Μεγάλο ευχαριστώ. Παίρνω τεράστια αγάπη από εσά. Τεράστια μου, κάνετε τεράστιο δώρο. Τα βιβλία μου, οι ομιλίες παίρνω τεράστια αγάπη από εσά και αν νομίζετε ότι όλα αυτά τα οποία γράφω, λέω ιστορίες και λέω είναι για να πάρετε εσείς κάτι, παίρνω πολύ πιο πολλά πράγματα εγώ. Παίρνω τεράστια αγάπη πίσω και τεράστια γνώση. Γιατί είμαστε όλοι μαθητές και είμαστε δάσκαλοι του άλλου και δεν υπάρχει ορότο πράγμα από το να διδάσκουμε αγάπη με τα παραδείγματά μας και όχι με τα λόγια μας. Μεγάλο ευχαριστώ και σήμερα, μέσα από την καρδιά μου, σε όλους σας. Ξέρετε τα μηνύματα, δεν τα βλέπω, γιατί θέλω να είμαι συγκεντρωμένο σε αυτά που θέλω να πω. Θέλω να ανακοινώσω ότι το επόμενο live θα είναι μετά από ένα μήνα. Έχω υποσχεύσει στον εαυτό μου να μην κάνω παραπάνω από ένα, ένα live τον μήνα. Για δικού μου λόγους. Επόμενο live θα είναι ένας άνθρωπος που... Σέβομαι, είναι η ηρωά μου, τον αγαπώ, τον θαυμάζω. Ο Νίκο Παπαγγελής. Ένα νέο παιδί, είναι ο ποδηλάτη με το ένα πόδι. Ένα παιδί το οποίο είναι γεμάτο αισιοδοξία, ευγνωμοσύνη. Αγάπη Νικόλα, σε ευχαριστώ πολύ. Δύο φορέ που σου ευχαριστήσει να κάνουμε το live μου, είσαι στεφανάκο, οπότε θέλει εσύ. Θα επικοινωνήσω μαζί στο live θα γίνει τον επόμενο μήνα. Και σε ευχαριστώ που είσαι κοντά μα και μας μα μαθαίνει μέσα από το παράδειγμά Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλου, σε όλου, μέσα από την καρδιά μου. Ε, οπότε έχω τα live, είναι από τις χωριότερες μέρες της ζωής μου και είναι από αυτές που και αύριο να μην ξεμερώς, ξέρετε ότι πήρα τεράστια αγάπη από όλου εσάς. Αλήθεια. Το live θα το αποθηκεύσω στο προφίλ μου. Μη σε ευχαριστούμε. Σας πάρα πάρα πολύ, παιδιά. Ευχαριστώ, 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 ευχαριστώ. Το προφίλ, για να μην σα καθυστερώ, έχει περάσει η ώρα, είναι ε, θα μπει στο προφίλ μου ε, στο Instagram, θα πούμε δευτερόλεπτα, στο YouTube είναι το κανάλι μου, γράφει «Ναι, μπορώ, είναι όλες οι ομιλίε μου, ό,τι έχω πει και είναι όλα τα παραμύθια για τα παιδιά». Καλό βράδυ. Είμαστε εμείς η καπετάνοι της ζωής μας. Έχει έρθει ώρα να πάρουμε το τιμόνι του μυαλού και της ψυχής και της καρδιάς μας και να το βγήσουμε σε ένα καλύτερο, ακόμα καλύτερο προορισμό για εμάς και τους ανθρώπους μας. Ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ.